1: La fin de la grève des acteurs, la suite de Captain Marvel, l'adaptation non officielle des jeux Hitman, le box-office de la semaine et les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des sorties. Moi, c'est Ista et je suis avec Al. Bonsoir Al.
0: Bonsoir Ista, comment ça va ça va, et toi ça va ça va et toi Ça va, ça va. Excité d'enregistrer. Bon, ben, un peu, un peu euh, à la zeub cet enregistrement. <rire> à cause de moi. Mais, euh, mais sinon, ouais, content. On a eu pas mal de news. C'est la fin de la grève. Voilà, on est, ouais,
1: on est content. on est content. Ça va s'accélérer sûrement dans les prochaines semaines. Donc, on va avoir des choses à dire, je pense, dans les prochaines émissions.
0: Et oui, Hollywood nous donne du travail. <rire> Exactement.
1: Alors, comme d'habitude, on va commencer avec l'actu, puis on continuera avec euh, nos critiques, puis la chronique box-office, et on finira avec les sorties de la semaine prochaine. Euh, on vous rappelle qu'il y a les time codes si vous voulez aller à des... aux rubriques que, que vous voulez ou à un film qu'on critique. Voilà, si ça vous intéresse euh, et que vous ne voulez pas tout écouter, euh, vous avez euh, tout ce qu'il vous faut. Voilà.
0: C'est ça. Et ben bah, c'est ça. Et puis, on va commencer avec les actualités directement. Fin de la grève. Alléluia. Enfin.
1: Enfin. <rire> ça a mis du temps, mais ça a mis moins de temps que, que celle des scénaristes. Ça, ouais, euh, mais ça fait
0: du temps quand même. Ça a mis Alors... un gros coup quand même au, au studio. Et, euh, et bah, ils ont finalement eu ce qu'ils voulaient, les acteurs, comme les scénaristes ont eu ce qu'ils voulaient. Donc, euh, comme quoi, les grèves marchent des fois. <rire> ça marche, <rire> oui, ça
1: fonctionne. <rire> Exactement.
0: Et donc, ils ont eu un nouveau deal, un nouveau contrat de 3 ans. Parce que je crois que c'est tous les 3 ans que les contrats sont. Oui, c'est toujours 3
1: ans. Et, ouais.
0: mmh. et bah, ils ont euh, plutôt plus ou moins obtenu tout ce qu'ils avaient euh, annoncé donc euh, un bonus de participation euh, sur les bah, sur les streaming en fait sur le sur les films qui, qui sortent sur les plateformes euh, ils ont eu un, un minimum euh, entre guillemets euh, salarial augmenté euh, ils ont eu une meilleure euh, des des, euh, des résidus des residuals on appelle ça en anglais sur pour leur retraite pour leur euh, healthcare, Care, je sais pas comment. comment on peut dire. le ouais, système on... de santé. Le... Ouais, voilà, ouais. un système de santé américain. Donc tout ça, ça a augmenté. Euh, la paye a été augmentée pour les background actors. Donc c'est les acteurs qui sont ni, enfin c'est pas des têtes d'affiche ni des acteurs secondaires. Donc euh,
1: les figurants, euh,
0: quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est mmh. plutôt les figurants. Euh, et, et voilà, il y, y a eu un, un contrat, apparemment aussi, qui protège euh, diverses communautés. Et euh, et bah, la plus grande victoire, ça qui faisait, euh, je pense le truc qui que les studios avaient du mal à lâcher, c'était concernant euh, l'intelligence artificielle. Euh, ouais. Là, ils ont pu avoir une protection contre les intelligences artificielles qui arrivent de plus en plus, donc ils pourront pas sans l'accord des acteurs euh, les scanner et mettre les remettre dans plein de films et rien les payer quoi. Ouais,
1: ce qui est la moindre des choses, mais bon, ils avaient ils ont du mal à, ça a du mal à rentrer dans dans les oreilles de, des studios.
0: Ouais bah ouais, ils ont mis du temps avant de lâcher ça. Ils auraient pu lâcher directement qu'au final. Ils ont fait attendre. Ils ont perdu de l'argent pour rien. Enfin, après, moi, je ne vais pas les plaindre. <rire> mais euh, mais du, coup, du coup, on est content. On est content quand même ici.
1: Ah bah oui, on est très content. Euh, euh, là, on va avoir des annonces de casting. On attend que ça pour les prochains blockbusters. Là, euh, moi, je pense en premier à Superman Legacy et les 4 fantastiques, qui sont très attendus au niveau des castings. Donc, euh, ouais, bah, j'ai hâte. J'ai hâte que ça reprenne vraiment.
0: Ouais, bah là, ça va, tout va s'accélérer, tout va reprendre entre guillemets, bon reprendre. Je pense l'année 2024, comme vous allez voir plus tard, on va vous parler de, des nouveaux calendriers qui sont sortis. Euh, il y aura beaucoup moins de sorties de, de gros studios parce que bah à cause des grèves et à cause de, de en partie à cause de ça. Mais, euh, mais ça compte revenir fort en 2025.
1: Je crois. Oui, par contre, <rire> 2025, ça va être assez violent. Hein.
0: Ouais, ça va être très, très violent. Ouais. Et, et voilà, hein. là, on a pas mal de productions, du coup, qui vont reprendre, Ista, je te laisse, je te laisse en parler.
1: Oui, donc en fait, on a, euh, là, dans ceux qui vont reprendre directement euh, leur tournage, qui, euh, qui avaient bien commencé déjà, hein. donc il y a Deadpool 3, euh, Gladiator 2, Beetlejuice 2, Juror 2, qui est le nouveau film de Clint Eastwood, et Venom 3.
0: Ouais, donc il euh, y avait des tournages euh, dans certains. Bah, par exemple, Deadpool, Deadpool, 3, qui était shooté à moitié. C'est ça.
1: Battle 2, il reste deux jours de tournage j'avais vu.
0: C'est ça, voilà, Gladiator 2, je sais pas s'il avait commencé, je crois pas qu'il si. a commencé. Ah, ah si, si j'ai eu des photos, moi. Ouais, 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 okay. Ouais, okay, ouais. ok, ok, ok. Euh, bah oui, puisque c'est ceux qui redémarrent, Venob 3 aussi, il avait commencé. Ouais. Donc euh, donc voilà, et là, il y a des nouveaux projets qui vont rentrer en chantier très rapidement. Là, je crois que les studios, là, ils ont été en mode, hein, on va rappeler les acteurs, les scénaristes, tout ça. <rire> on va les faire travailler. Et sinon, bah là, principalement, nos news, ça va être bah, des, des nouveaux shows, des nouveaux, des nouveaux films annoncés et surtout des... Des dates ont été calées ou décalées. Mmh. Ouais. Et je te laisse commencer par une série que tu aimes bien, que je n'ai jamais vue.
1: <rire> <rire> oui, donc, euh, bon, on s'en doutait un peu. Je crois que j'en avais même déjà parlé, mais ce n'était pas officiel. Euh, The Beer a été renouvelé pour une saison 3, donc officiellement, il, retourne, euh, ben, il sera de retour euh, bah, direct en 2024. On a, on a eu la saison 2 cette année et la saison 3 arrive déjà l'année prochaine, donc euh, bah, c'est cool.
0: Ouais, ouais, bah oui, c'est cool. Donc euh, Apparemment, c'est un bon show et donc euh, je pense ouais. que tous les fans seront contents. Ouais. Ensuite euh, ben on a un film qui a été annoncé, alors un film que je m'attendais qu'il soit annoncé mais alors pas comme ça, <rire> c'est le film euh, Legend of Zelda qui va être un live action, euh, qui va être euh, une production Sony du coup, hein. merci hein, Sony, il y a une grande production évidemment, <rire> chaque fois cinématographique qui bien. nous régale et qui va être réalisé par west Ball donc west Ball celui qui ferait le, le prochain euh, La planète des singes là où il y a le nouveau trailer qui est sorti j'ai toujours pas fini la trilogie j'ai toujours pas vu le dernier ah ouais ah, ouais ouais j'ai pas fini mm. ouais bah, j'aime bien mais j'ai pas vu le de dernier et, euh, et c'est celui qui a fait les trois labyrinthes qui sont euh, oubliables euh, au possible ouais <rire> Et donc, euh, donc, voilà, on a des scénaristes euh, qui sont euh, attitrés, donc Derek Connolly, qui a écrit Alors la Détective Pikachu, donc une adaptation aussi de jeu vidéo, et alors tenez-vous bien, Jurassic World, le film le mieux écrit des années 2010 <rire> euh, C'est terrifiant,
1: <rire> n'est-ce pas Oui, le, le combo, il fait peur, en tout cas clairement, euh, parce que moi j'étais chaud pour un film euh, Zelda, mais bon, plus euh, ouais, déjà plus en animation, ce qui est très bizarre hein, ce choix, euh, quand... vu que le carton qu'ils ont fait avec Mario parce que ça montrait que, bah, que l'animation ça fonctionne, quoi, que tu peux faire le milliard avec l'animation. Et non, donc je... ouais, je trouve ça étrange.
0: Bah, ouais, surtout que bah voilà, ils avaient un chemin tout tracé d'adaptation de, de, de jeux vidéo chez Nintendo, euh, mmh. fait en animation, tu vois, ils auraient pu suivre le, le move après avec toutes leurs licences, surtout que les Zelda c'est leur licence numéro 2, bon, j'ai dit en numéro 2, mais il y a Pokémon qui, est, voilà, mais, mais Pokémon c'est un peu à part pour le coup, mais je veux dire, là, y a, là vraiment, euh, les gens de Zelda c'est censé être leur, dans leur top 3 de leur licence, tu vois, genre leur truc. Mmh. Tu te dis, en plus, le monde de Zelda, tu te dis, mais à aucun moment tu le fais en live action, quoi, franchement. Genre moi, que ce soit les monstres, tes environnements, même les, les charades design et tout, ça me va pas du tout. Je trouve euh, un live action, ça va être horrible. Moi, je, je, je prédis que ça va être pas très beau, quoi. Surtout que... Je crois Je sais pas. Ah, moi, je pense que... Mais t'as vu les monstres de Zelda Non, franchement. <rire> les monstres de Zelda. Bah oh, La motion
1: capture, tu vois, tu peux faire des trucs.
0: Non mais franchement déjà vu l'état des effets spéciaux actuels mais même avec des bons effets spéciaux je pense que la DA y suivra pas parce que pour moi c'est vraiment un truc euh, Zelda c'est vraiment une DA qui est vraiment fait euh, pour l'animation quoi ouais. mais, même les monstres ils sont faits d'une manière genre il y a des espèces de blobs chelous quoi <rire> et même les Gorons on va faire des Gorons en live action quoi franchement ça moi ça, cette annonce ça m'a elle m'a détruit quoi parce qu'ils avaient tout pour faire un film d'animation Zelda. C'était tout est tracé pour ça. Tout le monde voulait ça. Et tu t'annonce un live action avec Westball quoi. <rire> Super <rire> là, je, là je suis hypé quoi. <rire> c'est vraiment je suis énervé. Voilà, je suis énervé.
1: <rire> Ouais le... ouais, c'est pas très encourageant mais bon, peut-être ce sera une bonne surprise, pas hein. moi je suis positif. Euh, voilà. Mais comment tu es positif Il y a West Mais Encore mais c'est pas tu le pire ball c'est plutôt un moi le problème mais bon,
0: bah, tout tout est nul. C'est ouais. réalisateur producteur tout tout va pas. Il y a rien qui va. Je veux dire là c'est et en plus moi je suis pas un fan du Mario qui sont sortis cette année, je trouve ça un peu une fraude hein. Mais mmh. pour le coup enfin euh, voilà, au moins ils l'ont fait en animation. Genre je, je... ils ont aura... ils ont pas fait la même erreur qu'à l'époque de faire un live action Mario là ouais. euh, horrible quoi. Là, je sens la catastrophe. J'attends de voir les acteurs qui vont prendre parce que
1: euh, Ouais, c'est surtout ça par ça contre. Ça va le...
0: être la... terrible. Est-ce qu'ils vont faire parler Link ça, ça fait ouais, très, 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 très drôle. Franchement, je pense que ça va être américanisé à la mort. Bon, après, il y a Nintendo qui est, qui est dessus. Mais je crois qu'il y,
1: y, y a des mangas où Linky parle le manga officiel ouais, mais
0: on n'entend pas, on, on pas parler donc euh, peut-être que c'est une bonne raison moi Link il parle, <rire> j'ai vu dans deux trucs parler dans une série d'animation où le mec c'est un arceleur sexuel <rire> et qui est horrible et dans, et dans les jeux de la, de la CD Philips là, où il dit voilà, c'est <rire> tout. <rire> mais, franchement t'as pas envie de le voir parler donc, bon voilà je me suis assez énervé ça, ça s'annonce pas prometteur mais bon.
1: non, ça fait peur on est... par contre on est d'accord ça fait peur <rire> ouais euh, donc ensuite, euh, on a eu une news comme quoi il, y a, il va y avoir un animé, euh, John Wick, qui serait en préparation. Donc euh, Voilà, lui va avoir... On avait fait le spin-off Continental, mais ben là, il y, a, il y a une série animée qui arrive.
0: Ouais, je sais pas, ce, est-ce qu'ils vont faire peut-être la cuisine John Wick aussi Parce que là, ils sont en train de faire un, un, <rire> un univers étendu, genre ça s'arrête plus, quoi.
1: C'est ouais, clair.
0: Et d'ailleurs, ils veulent faire le, le, le prochain, le, le 5, hein, donc... Oui. Euh... Ils sont déjà en train de l'écrire, euh, donc euh, bon là ils sont pas prêts de lâcher le lâcher le steak. Euh, et puis ça cartonne. Euh, même on de Continental apparemment c'est pas un, pas un si euh, gros flop que ça donc. Euh, ouais. Donc à voir quoi. Mais, mais on avait vu euh, il y a quelques semaines que les chiffres euh, bon après c'était pas dégueu ouais c'était pas dégueu. Je crois ouais. c'est sur c'est sur Peacock je crois donc c'est pas non plus la, la le truc le plus euh, le plus connu mais ça avait bien marché quand même donc euh, à voir. Et puis après John Wick on anime euh, écoute ça dépend du studio mais ça peut être sympa en vrai.
1: Oui, ça peut être sympa. Ouais, ouais. Et pour le 5, je ne sais pas. Je... Vu la fin du 4, c'est bizarre. Mais bon.
0: oui. bah après, il y a déjà le spin-off aussi qui, qui est censé sortir l'année prochaine. Euh, ah oui, bah Rina,
1: Ouais, C'est vrai, ça fait un moment, oui, on n'a pas de nouvelles. Euh,
0: bah, le tournage a été fini, hein, je crois. Euh... Ah, ok. Ouais, le tournage a été bouclé, en hein, la reconnaissance. Donc, euh... donc voilà, avec Anna Dermas. Euh, J'irai voir parce qu'il y a Anna Dermas, mais euh, le réalisateur, il me semble que c'est celui qui a fait le remake de Total Recall. Là. Il est... Euh... Ouf. Ouais. <rire> ah, ça fait peur un peu. Ouais. Ouais. je suis pas hypé
1: moi non plus et en restant dans l'animation alors c'est pas une news en fait c'est un employé qui a mis ça sur son CV, sur LinkedIn et il y a internet qui l'a vu et puis il l'a supprimé direct après donc euh, voilà il y aurait un Shrek, un Shrek 5 qui serait en préparation et qui devrait sortir en 2025
0: Ouais, bah, pas étonnant, vu la fin de, du chapeau T2, qui ouais, disait il le peu, retour ouais. de Shrek. Mmh. Et puis, vu le succès du film, qui méritait, hein, enfin, le film est super, euh, bah, voilà, là, ils vont repartir sur un Shrek 5. Moi, Shrek, euh, je trouve que c'est un peu surcoté, Shrek. Mmh. <rire> je, je sais pas, il y a une grosse fanbase et tout, alors que le premier et le deuxième, je les trouve sympathiques, genre, franchement sympathiques, tu vois, je les aime bien. Mais après, bon, voilà, c'est pas non plus, euh, de toute façon, tous les trucs Dreamworks que j'ai vu, je me tape pas la tête contre les murs non plus. Ouais. Je en plus Shrek 3 et 4, c'était
1: l'horreur donc. Ouais, Shrek 3 et 4, c'est surtout ça le problème. Shrek 2 moi j'aime beaucoup, je pense que c'est mon préféré. Ouais. Mais euh ouais, que les derniers Shrek, je les ai même pas vus. J'ai vu le 3, j'avais pas aimé, j'ai pas vu le 4. Donc Mais le 3 c'est
0: le pire je pense. Franchement, il est horrible le 3. et puis et puis bref, on verra s'ils reprennent l'animation de type Spider-Verse qu'ils avaient pris hein, pour le chapeau de... Je pense que, clairement, ils vont prendre ça, quoi, mais... mais
1: ouais, mais ce serait verra. aussi, quand même, hein, pour des Shrek, mais oh, peut-être, je sais pas.
0: Bah, après, ils l'ont fait pour le chapeauté, donc euh, l'univers, euh, ça a bien mmh. marché dans leur univers, donc je pense qu'ils ont aucune raison de lâcher ça, vu le succès de ce truc-là. Hein. Ouais, Et ouais, c'est... Et puis, voilà, s'ils retournent à un Shrek classique, moi, ça, ça va être chiant vite fait, quoi.
1: Ouais, moi aussi, mais je ouais, sais pas. J'aimerais ai... bien hein, que ce soit comme le chapeauté, mais je suis pas sûr que ce soit le cas, quoi.
0: On verra. Bah après, euh, c'est la nouvelle mode, hein, donc.
1: Euh. Oui, oui. Donc oui, c'est possible. Ensuite, euh, donc, euh, alors, le, on a on avait appris il y a pas longtemps que euh, Greta Gerwig allait faire un film sur les Chroniques de Narnia. Je crois que c'est sur le premier livre qu'elle qu adapte, donc euh, qu'on a déjà eu au cinéma hein, chez Disney. et Là, alors, ça serait... il me semble,
0: du ouais. coup, je te coupe que le premier livre n'était pas adapté. Dans les ah les ouais. C'était, j'avais C'est pas que le, le
1: loup, le, le, le lion et la sorcière là pas
0: ça Alors il me semble pas que ce soit le tome 1, j'avais regardé mais en fait c'est pas le tome 1, c'est qu'en fait il me semble que c'est genre à partir du tome 2 qui commence à avoir des personnages récurrents en fait donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont adapté directement le 2 Ok Peut-être que je dis n'importe quoi mais je suis quasiment sûr de ça
1: Mais il me semble que c'est celui-là aussi qu'elle va faire là Ok. la sorcière, le lion et je sais plus quoi et le placard l'armoire magique je crois c'est un truc comme ça et donc ouais, bah, donc euh, bah on a appris qu va, que, que le, le, le film va va être tourné, il va commencer à être tourné en 2024, donc l'année prochaine. donc euh, bah, C'est son prochain projet, quoi après Barbie, c'est Narnia sur Netflix.
0: Euh, ouais, 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 bah écoute, euh, j'aime bien en vrai, Narnia. Enfin, moi, c'est un truc de mon enfance, un peu, tu vois, ouais, le moi, premier après, je, je, je suis sûr que c'est pas fou. Je crois que même les acteurs, ils n'étaient pas très bons. Et tout. Mais, mais je sais pas, j'ai un petit, un petit truc pour Narnia, la musique et tout. J'aime plutôt bien. Et puis il y a un lion qui parle, donc voilà, c'est sympa. <rire> euh, mais fou. après, ça a l'air d'être, tu sais, comme tous ces trucs post-Harry Potter de Teenage adaptés. Euh, oui, euh, clairement. Euh, voilà, euh, qu'on en reparlera qu sûrement la semaine prochaine, d'ailleurs. Euh, euh, ah oui. Euh,
1: mmh.
0: avec, avec Hunger Games. Mais euh, ouais, bah, après, Gata oui moi, je... Ça va, je, je suis pas fan, mais j'aime je, je, plutôt bien ce qu'elle a fait, voilà. Euh, sur Barbie, sur euh, surtout euh, sur les filles du Dr Marsh que j'aime beaucoup. Et, et voilà, on verra ce qu'elle va ce qu'elle va donner. Après, c'est une production Netflix, donc je me méfie. Voilà. <rire> Pareil. Mais bon, euh, faut voir quoi.
1: Ouais, je me méfie aussi, mais je suis curieux quand même. Euh, voilà, c'est l'érotique fantasy et tout, donc c'est donc c'est toujours cool à voir quoi. Mais y a des bestioles, je suis content. Voilà.
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai que là, y en a plein. En plus, <rire> donc, ouais. Ensuite, toujours chez Netflix, on a l'adaptation, en live de l'anime Avatar, le dernier maître de l'air, qui, euh, bah, qui a une date définitive, du coup le 22 février. Euh, moi j'aime bien, j'aime même beaucoup la, la série animée que je regardais quand j'étais petit, elle était vachement cool, vachement fun. Euh, on a une adaptation, on a un film live de Shay Malan, donc Shay Malan, le réalisateur de sixième sens, de incassable, voilà, de... De le village qui avait fait un, un film horrible, oui, je le dis, <rire> un film horrible mm -hmm. sur un matin. Je
1: crois que tout le monde est d'accord en fait.
0: Oui, je crois que personne, mm -hmm. des... ben, je suis sûr que tu peux trouver des gens qui défendent ce film, mais, euh, mais ouais, qui était pas très bon, qui était, qu était, qu était rushé comme pas possible. Là, on a une série et on a vu les premières images et euh, moi, je suis pas très convaincu par les premières images.
1: Ouais, moi je sais pas ce ouais. que vous pensez, j'ai pas vu, j'ai pas vraiment, je connais pas donc.
0: Mais ben, en fait, les, les, les persos, euh, j ai, j ils me font peur. Hein. Tu vois, les, les acteurs et tout qu'ils ont pris, je, je sais pas si ça va vraiment coller. Ouais. Après, ils sont pas obligés de coller à ce que je connais. Mais non, mais voilà. bah moi, ça va être
1: comme One Piece, je pense. Hein. Ça collait pas de ouf. Wow. Ça allait quoi, mais euh, ça <rire> a, <tu vois. rire>
0: bah après, Wendy, je trouve qu'il y avait un vrai. Ils s'est ouais. vraiment démulé euh, l'anime de base. Là, je crois pas. Hein. <rire> je ah, ok, crois non. vraiment pas. Okay. Euh, après, je crois que les visuels sont respectés. Après, il y a, a l'air d'avoir du budget, mais bah, après, il faut voir dans, la, dans, dans comment ça se passe pendant le truc. Mais moi, les images, pour l'instant, je suis, je dirais pas, de... sceptique. Voilà, je suis sceptique, disons.
1: Moi, à voir, euh, on verra. Donc, ça sort le 22 février. C'est ça. Et donc sur Netflix, on a eu aussi une autre annonce. C'est que. On savait qu'elle allait arriver, mais on a eu la date pour la saison de Darkhan. Elle arrivera donc l'année bah prochaine, en novembre 2024.
0: Ouais, bah on l attendait l'annonce de quand ça allait sortir, parce que ça fait un an et demi qu'elle est sortie. Les... Euh,
1: ouais, ça fait plus d'un an. Hein. Ouais, ouais. ouais,
0: moins, hein, qu'elle est sortie. Donc, euh, donc voilà, et là, je suis pas sceptique que je l'attends. <rire> là, je sais que ouais, pareil, je ouais. suis chaud. Euh... Saison une était euh, très bien, ouais. très très bien. Moi, je suis un ancien joueur de l'OL. Ok, pas joué. Je suis sorti de, de cette merde <rire> longtemps. Euh, et ouais, non, pour le coup, ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable. Et puis, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, ça, tout le monde aime bien, quoi. Mais, bah oui, oui. mais ce qu'ils ont fait avec le, le lore et tout, quoi.
1: C'est l'inverse d'Avatar, c'est le truc que tout le monde aime. <rire> ouais,
0: c'est... Voilà, c'est je suis impatient de retrouver Jinx, vie, tout ça. Après, ouais. j ai, j ai, j ai, je crois qu'il voulait peut-être aussi explorer d'autres... Euh, parce que en fait, là, euh, pour ceux qui savent pas, euh, la saison 1 d'Arkane, donc euh, ça adapté du jeu vidéo League of Legends, ça adapte. Enfin, euh, ça adapte, c'est pas une adaptation, de toute façon. Mais je veux mm. dire, ça prend le lore et les personnages, mais... Euh, il y en a, il y en a très peu. Genre, dans LoL, il y a genre presque 200 persos, tu vois. Ouais. Et là, euh, ils ont pris, il y en a 10, tu vois. Donc, il y a, on est dans une seule ville, entre guillemets, dans double ville. Il y a un, un lore très, très vaste. Il y a plein d'endroits et je crois qu'ils voulaient explorer pas mal de trucs et peut-être qu'un jour on verra d'autres, euh, d'autres endroits, quoi, de cet ouais. univers. Et ça peut ouais, être vachement fun, hein, parce qu'il y a vraiment des trucs que ça peut être, voilà, je, je, je vais pas m'avancer, mais ça peut être fou en animation, quoi.
1: Ah, bien sûr, oui. Il me semble que le teaser qu'on a eu, on voit Jinx, non
0: C'est ça, ouais. De bah, toute façon, ça va être euh, la suite de la saison 1 qu'on avait eue. Hein. Euh...
1: Ouais. Après, on va peut-être aller dans un autre endroit où tour les tourner d'autres persos, etc. Parce qu'ils vont se surtout sur des nouveaux persos, quoi. Mais, ouais.
0: Oui, c'est possible. Bah, de toute façon, euh, voilà, je vais pas spoiler, parce que, voilà, mais il y a des persos qui bah, sont dans le jeu, donc, techniquement, tu... et qui viennent de cette, ces villes-là, donc tu sais très bien qu'ils vont forcément venir à un moment donné. Ouais, euh, aussi. voilà et Donc, on verra comment ils vont adapter ça et ça peut être vachement bien, quoi. Et on en parlera sûrement dans un an. Si on est... ouais. <rire> un et j'espère
1: qu'ils vont faire comme... Tu sais, ils avaient, fait, ils avaient fait trois épisodes par semaine, pendant trois semaines. C'est ça, ouais. Ah C'était ouais, cool, ça. C'était pas mal, je trouve, ouais. Ça permettait de ne pas tout avoir d'un coup. Et, et ça permet de faire un peu... Moi, je préfère quand ça, 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 ça fait vivre un peu la série sur la durée, quoi. Sur un mois et tout, c'est cool, quoi.
0: Ouais, ouais. Mais en même temps, un épisode serait peut-être un peu frustrant, je pense, tu vois. Oui,
1: oui, oui. Là, on avait oui, oui. trois... Ouais,
0: ouais. Même ça, je crois qu'il me souvient qu'il y avait trois arcs à peu près distincts.
1: Ouais, c'est ça. Euh, à chaque fois. Oui, parce donc... que c'est quand. On... Ouais. Le premier arc, c'est quand a les Jinx à l'air enfant.
0: C'est ça, et après, voilà, ça passe à autre chose, et c'était fun. Euh,
1: ensuite, on a eu des petites news sur euh, Superman Legacy. Donc, euh, bah, il va commencer son tournage en mars et aussi James Gunn, il a confirmé hier enfin là sur Instagram et sur, sur tous ses réseaux sociaux même que le film il, il est toujours prévu pour le 11 juillet 2025.
0: Ouais, c'est ça, bah on attend des annonces de casting, on attend des... on attend quelque chose quoi.
1: Ah oui, on veut des, on va manger là, s'il vous plaît, monsieur. On enfin, à manger <rire> parce qu'il
0: là, il attend son Superman. Moi aussi, en vrai, je l'attends. <rire> on a juste une affiche, voilà, ouais. sur sur quand sortait le film. Mais du coup, il a pas bougé la date de de donc ça veut dire, je pense que les plans pour le futur DCU n'ont euh, pas vraiment changé pour le coup, je
1: pense. Non, pas du tout. Et il disait dans son poste que, euh, ils ont bien posé la, pr la pré-production nous pendant les grèves avec, euh, les, 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 ouais, les équipes créatives, tout ça, quoi. Celles qui font les costumes, ce genre de choses. C'est ça, ouais.
0: Donc, il n'y a pas de, de basculement du côté d'ici, je pense.
1: Non. Mais il y avait déjà, en fait, il y avait déjà là. ils avaient déjà à basculer. Oui, ils étaient déjà en frêve, de toute façon. Ouais. <rire> ils
0: étaient déjà en, en, fin, de, en fin de cycle, de toute façon. Donc, et du côté du concurrent principal, du côté de chez Disney, donc euh, du coup Disney Plus a, a révélé des chiffres. Euh, bah, C'est leur euh, leur, de leur quatrième trimestre de l'année, donc ils ont totalisé 150 millions euh, d'abonnements. Donc ils ont gagné 4 millions d'abonnés pour le quatrième trimestre. Et euh, du coup, euh, l'activité de, de streaming de Disney avait perdu euh, du coup 300, enfin a perdu en tout cas il, cette année 387 millions de dollars. Et c'est une amélioration de 74% parce que l'année dernière, ils avaient perdu, il y a un an tout pile, 1,4 milliard de dollars au quatrième trimestre de 2022. » Donc, il y a eu une amélioration. Donc, ils ont gagné plus d'abonnés, plus d'argent, techniquement. Parce que même si c'est toujours à perte ouais. euh, que, que Disney plus se fait. Et, et qu'on le rappelle, ils ont perdu des abonnés au début de l'année. Hein. Ils, ils étaient dans une petite crise au début de l'année, euh, Disney plus. Mais leur euh, stratégie, il me semble, c'est qu'ils ont euh, utilisé la stratégie Netflix euh, avec des nouveaux abonnements, d'augmenter leurs abonnements.
1: Oui ils, ont, oui, ils ont augmenté les prix. Ils ont fait euh, l'offre les, les, euh, avec pub. Ah, je sais plus 5-6 euros je sais plus et il euh, y a aussi l'histoire des mots de passe donc ouais ils font tout ce que fait Netflix et, et bah ben, ça marche ça a l'air de fonctionner hein.
0: bah ouais, bah ouais. c'est ça leur, leur technique la technique Netflix euh, j'avais dit à l'époque enfin j'avais dit je n'avais pas de podcast à l'époque, mais je, 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 je sentais que cette stratégie allait elle, elle, elle marcher. Et non seulement elle a marché, mais elle s'est diffusée. Et voilà, tous les sites de streaming font la même ouais. chose. Amazon ouais. Prime, ils ont augmenté aussi leur prix. Ils n'ont pas encore fait le truc des mots de passe. Mais, mais, mais voilà, quoi. on est dans, un, dans une stratégie hyper chiante, mais hyper bah, bénéfique pour eux. quoi.
1: Et la perte des 1,4 milliards de dollars, c'est ce qui avait fait virer euh, Chapek aussi et ils avaient fait revenir à guerre En plus, je crois qu'il avait menti sur les chiffres, il n'avait pas donné les bons chiffres à la base et tout.
0: Oui, oui, lui, c'était un fiasco, lui. Ouais. Parce qu'il me semble que Disney ⁇ à son lancement, il voulait être rentable genre, dans les années qui suivaient. Quoi. Ils étaient partis. Ah ils oui, pensaient, bien sûr. Ils mmh. pensaient que ça allait se faire très vite et bon, ça ne s'est pas fait très très vite. Et je pense qu'avec les résultats des, des séries... Qui était pas aussi bien, puis les, bah les films aussi après au début de l'année. Je pense que ça a mis un petit coup à la tête de Disney et là ils ont pris des mesures drastiques. Et ouais. voilà, c'est ça.
1: Ils ont fait Paris chez HBO Max d'ailleurs. Ouais.
0: Oh là là, ça c'est une autre histoire.
1: <rire> et donc, euh, ouais, donc là on, en 2023, donc, euh, les dépenses de, donc, pour le contenu s'élevaient à 27 milliards de dollars et ils vont descendre à 25 millions de dollars, donc 2 milliards en moins euh, pour euh, l'année prochaine.
0: C'est ça, 25 milliards de dollars, ce qui reste énorme, mais une baisse de 2 milliards. Ce... Enfin, tu sais, sur... tu sais, tu te dis entre 27 et 25 il n'y a pas tant de différence. En vrai, 2 milliards, c'est quand même... C'est beaucoup. Quoi, ouais. Ça fait beaucoup de shows Netflix. Tu... Enfin, beaucoup de shows Disney, tu vois, quand même. Ouais, c'est ça. Euh... Donc, ils vont enfin limiter les dépenses inutiles, peut-être. parce que De bah, toute façon, ils étaient obligés d'élever les dépenses parce qu'il y avait eu le Covid. Et puis, mmh. avec la grève, je pense que ça n'a pas aidé aussi. Donc là, je pense qu'ils sont... Et en plus, une... ça vient d'une nouvelle stratégie qu'on avait déjà parlé, de... bah, qui voulait faire des trucs un peu moins coûteux aussi ouais. pour avoir pour être sûr d'une certaine rentabilité, parce qu'ils étaient un peu trop à l'aise à dépenser les 300 millions, là, les 250 millions, et on va en ouais. parler encore euh, tout à l'heure avec de Marvels. Et ben ouais. voilà, la nouvelle stratégie me semble cohérente avec ce que, ce que veut faire Disney
1: et donc euh, Bob ailleurs il a aussi déclaré que Disney se concentrerait sur sa marque principale et ses franchises dans ses studios de cinéma tout en poursuivant leurs efforts autour de la création d'une propriété intellectuelle, originale, nouvelle et convaincante. Un peu comme The Creator quoi, ils vont faire euh, souvent des, des choses comme ça je pense, mais ils vont quand même se concentrer sur Star Wars, The Marvel tout ça quoi.
0: Alors euh, bon ça reste à voir, hein, parce que moi je ne <rire> me croirais que ce que je verrais euh, surtout venant de, de producteurs euh, voilà mais, écoute euh, je, je ne sais pas, pour l'instant pour moi c'est juste une phrase hein, qu'il a balancé. Ne mmh. vous inquiétez pas, oui, on a des trucs. On veut des faits concrets, on veut des annonces, monsieur Haiger. <rire> donc, euh, donc on verra, mais après oui, euh, on espère que de toute façon ils, ils ont des, des, des nouvelles créations originales quoi, à Disney, parce que c'est pas arrivé depuis tellement d'années.
1: Voici euh... The Creator, je vais citer.
0: Oui, mais The, The, The Creator, c c pas, il me semble pas que c'était Disney à la base. Hein.
1: Ah oui, c'est la Fox
0: Ouais, c'est pas un projet que ils ont amorcé.
1: Euh, ouais, ouais c'est possible.
0: Ouais. de ans, je crois, je crois même. T'aurais dit deux créateurs à, ma, à ma Disney ou il y, y a trois ans. Je pense que tu te prenais la porte quand même. <rire> je pense <rire> qu'il te, te disait non. Hein.
1: Ouais, ah. Oui, oui, après ailleurs, il a, oui, il a vraiment fait ce truc-là parce qu'ils avaient eu. Bah à l'époque, ils avaient essayé avec John Carter ou Alan Ranger. Et en fait, ils sont partis sur la franchisation quoi, des, des contenus avec Marvel, Star Wars et tout. Bon, il y en a certains, ça a réussi, d'autres, ça moins réussi. Mais voilà. Ils ont l'air de. Après, quand tu regardes, le planning de l'année prochaine, c'est quand même que des suites. Les... C'est que des suites, je crois.
0: Après, <rire> il dit qu'ils vont prendre une nouvelle direction. Donc, c'est à partir de maintenant, techniquement. Ouais. Donc, le temps qu'ils préparent les projets et qu'ils les... qu tournent euh, et bon, tout, ça tout. prendra. On, on verra ça on verra en 2026. Hein. Ouais. 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 2026, bah, je dirais
1: quand même. Ça, parce que bon. mais ah, oui. t'es optimiste.
0: <rire> Moi, je pense que 2025, ils vont surtout sortir tous leurs gros trucs qu'ils n'avaient pas et qu'ils pouvaient pas sortir.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. vrai as raison. Euh, Disney aussi envisage d'octroyer sous licence plus de contenu à Netflix, mais pas des marques principales comme Marvel, Star Wars et Pixar. Donc ça, Marvel, Star Wars et Pixar, ça restera genre sur Disney+, quoi. Mais par contre, les autres euh, programmes qu'ils vont produire, euh, bah, ils pourraient les, les vendre à, à Netflix, quoi.
0: Oui, oui, je crois que parce que du coup, ça leur permettrait d'avoir un catalogue moins rempli. Je crois que tu payes moins de taxes, du coup... Euh... Ouais. Un, un, enfin, ça dépend de ton catalogue quoi et je pense que pour des shows plus mineurs ou des trucs comme ça ils pourront euh, fournir à Netflix parce que Netflix ils prennent tout t'as l'impression ils prennent, prennent tout et n'importe quoi que tu leur donnes ça. pour alimenter leur catalogue et voilà ça leur permettrait de gagner de l'argent euh, différemment et de pas trop payer de taxes donc voilà c'est une, une stratégie comme une autre je sais pas ce si qu'il y a ouais
1: bah il ouais. y a Max qui va faire pareil aussi euh, qui, par exemple avec Batman the Capture Crusader qu'ils ont vendu à Prime qui était censé être euh, HBO Max et ouais, ouais.
0: On, sent, on sent les mecs qui sont en galère hein. ouais, <rire> ils ont une plateforme autres... de streaming mais bon <rire> ils la vendent quand même quoi.
1: Ouais, ils ont, ils ont tous lancé leur plateforme en pensant que ça allait être le nouvel Eldorado, et puis euh, bah non, ça a bien marché au début, puis ils ont du mal à, à faire rester les gens dessus en fait. Donc, en parlant de, 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 de licences comme Star Wars, euh, on a juste une petite confirmation de Kevin Feige qui a été euh, interviewé lors de la première pour euh, The Marvels. Donc, on, on a appris que son film euh, Star Wars, il était censé produire un film Star Wars, ça avait été annoncé en 2019. Et bien, ce film-là, il a été euh, tout simplement annulé. Donc, euh, Kevin Feige ne fera pas de film Star Wars.
0: Ouais, bah, pas surprenant. Euh, Julie Enfin on avait parlé des annonces Star Wars euh, au tout début du podcast, il me semble. Il y en avait. On avait pas de news, de, de toute façon, de Kevin Feige, hein, donc euh, là-dessus... Euh...
1: Non, ça les trois films, il a rien de Kevin Feige, ouais.
0: Donc, ouais, donc c'est logique, pour le coup. Ouais. Après, lui, je crois qu'il de toute façon il était rappelé d'urgence euh, au MCU. Pour... Ouais, ouais, d'après ce qu'il <rire> Donc, qu je disait, pense pas euh... qu'il ait le temps de, de gérer ça, quoi.
1: Que moi, j'ai lu des trucs où ça disait ouais en fait, euh, il avait peut-être un peu trop délégué, là, au MCU, c'est pour ça que c'est le bordel, et qu'il euh, revient un peu mettre de l'ordre, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais... Mais c'est possible.
0: Euh, c'est fort probable. Hein, même Mais Vu comment ça s'éparpillait au niveau des séries et trucs, il y avait un manque... C'est ce qui était critiqué dans la phase 4, hein, c'est qu'il y avait un manque de... De liant De ouais, conducteurs, quoi. Ouais. ouais entre ouais. guillemets. Et que voilà, quoi. On verra. Ça s'est ça, voué à changer, je pense, dans les, dans, les, dans les années à venir.
1: Ouais, ouais, je pense aussi.
0: Et du coup, là, on a eu pas mal d'annonces, du coup, de chez Disney, chez Marvel, euh, de shows qui sont... Euh, on a des infos sur quand ils vont sortir et on a des beaucoup de films Marvel on, on finira avec ça qui ont été décalés et là on a on a quelque chose à dire mais d'ailleurs on a la série Alien de Noah euh Ole. je ne sais pas dire son de famille encore une fois c'est un, un problème des euh, noms de famille avec moi qui devrait donc euh, sortir euh, dans la pro au début d'année 2025 donc donc en, en, dans un peu plus d'un an. Donc elle avait été annoncée, je sais pas si elle avait été annoncée en même temps que le film de Fidel Alvarez, mais euh, je me souviens que quand ils avaient acquis une euh, ce, ce 20th Century Fox, c'était une des questions, On se dit, ah, putain, ouais, ouais, comment on va finir alien. Mm.
1: Euh,
0: bah de Ridley s'est faire caler et euh, <rire> et, euh, et après il y a le film de Fidel Alvarez et là il y a cette série alien euh, qui devrait sortir en 2025 donc euh, moi je une série alien pourquoi pas. Pourquoi pas écoute, moi j'aime bien Alien en tout cas, je prends.
1: Ouais moi aussi, bah les deux je vais les regarder, hein. moi je prends les deux, le film et la série, Il y a pas de souci. Hein. Euh, je suis et même je suis même plutôt chaud que ce soit pas Ridley quoi, qu'il le fasse, parce que j'ai pas trop aimé. C'est en tout cas son dernier film encore promettu, je le trouve sympa, mais vous autre moi c'est pas possible quoi. Donc euh, bon, je, je suis curieux. En plus c'est le créateur, il me semble de Fargo, le, la série Fargo, qui est, que moi j'aime bien, donc euh, je trouve très cool. Et donc euh, ouais je suis curieux. Je me dis que ça peut être quali.
0: C'est ça, oui. Je crois que c'était pour Hulu hein, à la base. Hein, il me semble... ouais. Bon, toute façon, c'est se Disney maintenant. Et euh, il me semble que ça doit se passer sur Terre. C'était ça les, les premiers échos okay. qu'on avait sur la série.
1: Alors là, j'ai eu un flashback du Vietnam sur euh, Alien versus Predator William. Non, ouais. mais...
0: Voilà. <rire> ouais, espérons que ce soit un peu mieux éclairé euh, pour ceux qui se souviennent du film. Okay. Parce
1: que ça se passait sur Terre, c'est pour ça.
0: Oui, bon, on voit rien, nous, sur Terre. C'est ça, on est, on est aveugle. Ensuite, on a une annonce d'un film Disney d'animation. Alors là, c'est une, un préquel qui n'est pas du coup une adaptation d'un ancien Disney, parce que c'est un préquel <rire> original. Je sais pas si ça existe, un préquel original. Je crois que c'est la première fois que je, ouais mais un préquel original puisque c'est le préquel du roi lion qui sort qui s'appelle Mufasa de Lion King donc il va parler de Mufasa le, le père de, bah le père de, de, de Simba euh, qui est fait par Barry Jenkins euh, et qui devrait sortir enfin qui a été décalé du coup au 20 décembre 2024 donc euh, le film de Noël de l'année prochaine qu'en penses-tu est-ce que tu es épais
1: Eh bien Barry Jenkins je viens de voir il a fait Moonlight quand même mais euh, ouais euh, écoute euh, est-ce que je suis épais euh, non <rire> <rire> euh, mais par contre, je pense que ça va cartonner parce que en film de Noël, ça c'est le truc parfait. Quoi. Un film lié au Roi Lion euh, pour les gamins et tout. Ouais, ça peut... le, le premier, le carton qu'il a fait. Euh...
0: Ouais, je, moi je trouve le, le terrain, enfin, l'adaptation live, mais qui n'est pas une adaptation live vu que c'est encore en animation. <rire> la nouvelle adaptation elle était nulle à chier hein, parce que bah...
1: Bah, c'est la même, mais au moins bien. C'est le même film, au moins bien. Bah,
0: voilà, c'est le même, oui, même film avec. Euh moins d'idées, moins de mise en scène, moins d'ampleur et, et surtout des, des animaux qui n'ont pas d'expression au visage donc c'est dur oui. de les eux. Bah mais là bon je pense que ça va être la même chose et bon Barry Jenkins, euh, oui Barry Jenkins il a fait Moodlight mais et je crois qu'il a fait un autre film là, euh, il fait, fait un bail Strip Cool Talk ou je sais pas quoi je ne l'ai pas vu mais euh, c'est un mec qui a pas fait que, grand chose au final hein, depuis... Euh Ouais. Je crois qu'il a fait un film, après bah, il est parti faire des séries. Et je pense que de toute façon, sa marge de manœuvre sur ce film ne sera pas incroyable, je pense. Hein, mais bon.
1: Oui, 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 ça, Je pense qu'il fait idées. ça pour rentrer
0: dans le système, mais je ne pense pas qu'il fait ça par. Après, bon, peut-être qu'il prouvera qu'on a tort, mais bon. Pour l'instant,
1: je ne suis pas hypé du tout. <rire> J'ai eu un autre flashback du Vietnam sur Lyon, le Roi Lyon de 2019. Où il chante, tu sais, euh, sous, sous les étoiles, là a voilà, m'embrayer sous les étoiles ouais voilà m'embrayer sous les étoiles mais il sert en plein jour oui, oui,
0: oui. <rire> il y a plein de trucs ils ont massacré soyez prête aussi Scar là oui, ouais. enfin bref j'ai pas envie de parler de ça <rire> ça me déprime
1: mais là là moi ce sera original voilà. mais ce sera original <rire> de faire
0: un quel genre de
1: à quel niveau on est quel <rire> niveau c'est très grave c'est peut-être ça qu'il disait Haiger qu Il disait on va faire une production originale
0: si c'est des suites et des préquets, il le fait déjà. Enfin, bref. Ensuite, on a une
1: confirmation
0: de Disney sur une série qui est censée sortir dans un mois. ouais. Donc,
1: bon, existe. Oui, donc Disney a confirmé que la saison 2 de What If sortirait pour la pour la saison des vacances de Noël, quoi, en gros. Donc, oui, donc décembre. En gros, c'est décembre. Ce serait le mois prochain. Et on n'a toujours pas de trailer.
0: On n'a pas d'image, on n'a pas de trailer. <rire> on n'a rien du tout. <rire> Moi je me pose des questions, hein, parce que là il confirme, donc ça veut dire que c'est bon. Là dans un mois... Oui, oui ça, ça va sortir.
1: Hein. Ouais. Mais euh,
0: il sera peut-être temps de, de nous... De, voilà, de, de manifester sa présence, quelque chose. Euh, bon, voilà.
1: Peut-être qu'ils attendaient la sortie de Loki et de The Marvels avant de balancer ça, je sais pas.
0: Ouais, mais quand même, ils sont dans un mois là. Enfin, même, ben, voilà quoi.
1: Ouais, mais ils avaient fait pareil avec euh, Werewolf by Night. Ils avaient, le trailer, il est sorti genre euh, trois semaines avant, je sais plus. Mais très, euh, assez tard, quoi.
0: Ouais bon après c'est je pense qu'il le enfin pour eux c'est un truc mineur hein, je pense. Hein, oui, je pense aussi, sortir, ouais je pense aussi. Donc écoute euh, on verra quand ça sortira j'espère qu'ils vont sortir euh, tout d'un coup ou, ou alors c'est euh, trois par trois parce que si on sort un par semaine euh...
1: bah c'est un un par semaine
0: hein. Ouais bon ouais, moi j'aime j'aime pas du tout ce, ce... Bah, parce que moi j'avais vu la série je l'avais vu euh, après qu'elle soit sortie donc j'avais pas eu à attendre euh, quelque chose tu vois.
1: Après ça en peut fait, être c'est mieux pour le podcast. <rire> c'est peut-être mieux pour le podcast
0: mais, mais je suis pas sûr que ça fera plus de 5 minutes hein, à chaque fois parce que ah, je, je... moi watif c'est vraiment l'un des trucs que j'ai moins de trucs à dire je pense dessus après bon on verra les épisodes hein, ce truc, ils sont bien mais
1: ouais bah oui on attend de voir hein. il y a une autre confirmation aussi c'est que X-Men 97 arrive bien euh, l'année prochaine que Kevin Vigil a dit qu'il a vu des épisodes et. Euh,
0: alors, X-Men 97, c'est la suite de, de, de la série d'animation qui est sortie dans les années 90. Du coup, pour ceux qu'on ont connu, ils vont faire une sorte de suite, en tout cas un truc dans le même style euh, visuel que, que la série de, de l'époque. Et toi, tu l'aimes bien, je crois, la série.
1: <rire> ouais, je la trouve du cool. Puis, ouais, quand je sais que les costumes et tout, les visuels des personnages moi, c'est le premier euh, contact avec les X-Men, c'est cette série-là. Donc, euh, ouais, je, 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 je l'aime plutôt bien. Cette série-là, et je suis en train de la, de la mater. Là. Et je trouve qu'il y a des thèmes intéressants politiquement et tout sur le racisme, sur euh, la différence, la tolérance, tout ça. Les X-Men, quoi. Et c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien et je suis assez hâte de voir. Euh XML
0: 97. Yes. Et ensuite, on a une annonce que je ne comprends pas, mais bon, tu tenais à en parler, donc. je te <rire>
1: non, en, fait, bah, en fait, Ryan Reynolds, voilà la première annonce de casting qu'on a eu suite à la grève des acteurs, c'est Dogpool dans Deadpool 3. Donc, qui est un, un chien Deadpool. Euh, et en, et, et euh, non, mais en fait, moi, juste, je me demande. Parce que j'ai lu des comics où il y a Dogpool. En fait, moi, tu vois. Mais en fait, c'est dans des comics qui s'appellent euh, Deadpool Corps en fait, c'est t'as 5 Deadpool, c'est une équipe de Deadpool. Donc T'as Lady Deadpool, t'as Kid Deadpool, t'as Dogpool et t'as euh, une tête volante. Et, et euh, je me demandais s'ils si allaient faire ça en fait. Je me disais, est-ce qu'ils vont pas mettre le Deadpool corpse dans le, dans le film, s'il si, y a le chien
0: Alors là mec, je crois que c'est l'annonce la plus bizarre qu'on fait dans ce podcast, je sais pas quoi te dire. Je sais même pas ce que c'est, je comprends rien. Dogpool, d'accord, bah écoute, il y a Dogpool dead ouais. avec sa team de Deadpool. De Dogpool, mais non, mais qu'est-ce que c'est que
1: ça Il y a Deadpool avec tout le voilà. monde. Ils, ils viennent tous d'un univers différent, tu sais. C'est ça, en fait.
0: D'accord, bah, ouais, bah voilà, ça, ça serait dans le concept du multivers. Euh, voilà, bah, ça complètement. Tous les Deadpool, quoi. Mm. Bah écoute, je suis toujours pas épais par Deadpool. <rire> Euh, mais bon, la vraie info en tout cas sur Deadpool 3, c'est qu'il a été décalé. <rire> qu'il a été décalé en juillet 2020 enfin le 26 juillet euh 2000, 2024 du coup parce qu'il était prévu pour mai, ouais, il semble. Ça. Donc il a été décalé un peu bah, pour pour le temps de le shooter, de finir et tout ça, ce qui est une bonne chose et, euh, et bah il y a eu toute une restructuration du calendrier euh, Ouais. Marvel, je, te, je te laisse énumérer tous les, tous les, les changements de calendrier. Ça.
1: Ouais, donc en fait, le truc, c'est qu'en fait, Deadpool 3 va être le seul film MCU de l'année prochaine. Donc ça, c'est assez fou. Mais euh, donc parce qu'en fait, Captain America, qu'on pensait même qu'ils allaient peut-être l'avancer, on disait tous, ouais, il va peut-être le, le remettre à bien et tout. Il a été déplacé, euh, reporté de pratiquement un an. Il devait sortir, bah justement, en fait, Deadpool a pris la, la, le, la date de Captain America, donc euh, qui devait sortir le, le 26 juillet. Et en fait, Captain America, maintenant, il a été repoussé au 14 février 2025.
0: C'est ça, une, pour la Saint-Valentin. Comme euh, Madame l'année prochaine. <rire> c'est ça, et il y a eu d'autres réponses. En enfin, fait, tout a été décalé, hein, parce que le, le prochain film, du coup, c'est ce qui était prévu pour euh, la fin d'année prochaine aussi, il me semble.
1: Oui, décembre. Ouais.
0: Bah, Il sort le 25 juillet 2025, donc euh, tout a été décalé, entre guillemets, de, de, de deux places. Et le... Alors là, c'est...
1: <rire> Je sais que c'est un
0: running gag. Hein. Le, le film Blade, du coup, qui a été annoncé officiellement comme Rite d'art, même si c'était un secret un peu de Polichinelle, hein, on savait un peu. Voilà. Euh, il a été, de, du coup, oh, décalé. Sûr, hein. on est... Non, mais euh, ça, ça se sentait. Il euh, y avait des de rumeurs depuis un moment et même la dernière fois je crois qu'on en avait parlé euh, il a été décalé au 7 novembre 2025 du coup euh, avant que peut-être il change de date hein, qui sait <rire> ce, serait, ce serait fou mais du coup oui on se il y aurait du coup bah, trois films à pour l'année 2025 comme euh, habituellement il y a, y a, y a au, en MCU en général ces trois films mais à euh, bah, 2024 on se tape un seul film du MCU et un seul film d'ici qui est même pas du DCU et, euh, et ouais, c'est spécial.
1: Ouais, l'année prochaine, c'est très spécial. Mais par contre, il y aura plus de films comme ça en 2025 sur euh, l'MCU. Parce qu'il y a les 4 Fantastiques qui n'a pas bougé et qui est resté en mai.
0: Ah, ok, oui, j'avais pas, pas le, le truc. Donc oui, et on a... va peut-être se taper 4 films, du coup.
1: Et il y a une date de Sony qui est pour, je crois, juin 2025, un truc comme ça
0: ah ben bah c'est peut-être Spider-Man
1: Bah oui c'est ça. c'est. Ah oh
0: mais là sure c'est un du MCU. Oh là là l'enfer. <rire> <rire> l'enfer. Moi, tout moi je suis content moi. Mais bon oui. Ah oh, tu rajoutes <rire> tous les séries qui vont sortir.
1: <rire>
0: je pense que là il y a du contenu. Là il y a le tu sais le c'était je crois que c'était Chapek qui voulait du contenu qu'on ait du contenu toujours du contenu. Bah là l'année 2025 ce sera le contenu interminable. <rire> tous ouais, les deux ouais. mois, tous les mois en fait on aura un truc une série un film. Une ouais, ouais. série oh je là, sais pas,
1: pas là. mais cinéma oui.
0: C'est ça. Et, euh, et on a des infos plus précises sur Captain America 4, parce qu'il ouais, y a oui. eu des annonces un peu spéciales euh, sur, sur le film.
1: Alors attention, parce que c'est Jeff Snyder hein, qui a sorti ça, donc c'est des rumeurs, euh, tu vois, c'est pas officiel, officiel. Il ne nous, nous a pas
0: déçu Jeff Snyder. Hein. Pour, pour le rappel, Jeff Snyder, c'est euh, un scooper, du coup, qui, bon, du coup, qui donne des scoops sur les, les « behind the scenes » de ce qui se passe. Et du coup, il a... Euh, il y aurait des rumeurs en tout cas qu'il y a des reshoots intensifs pour le film de Captain America parce qu'il a été il a eu fait des tests screenings ce qu'on appelle des tests screenings c'est que le film est montré dans une version pas finie évidemment et qu'il est bah, jugé en tant que est-ce qu'il est assez bon est-ce qu'il a besoin d'être refait est-ce qu'il a besoin d'être changé et ben bah, apparemment il a reçu beaucoup d'avis négatifs et donc du coup que le film serait du coup reshooté pas mal entre en tout cas entre janvier et mai en tout cas, que de trois mois. séquences majeures soient rechute. Ouais, des, des re-shoots qui durent euh, cinq mois. Cinq mois, c'est. Mais ben, en fait, c'est. Ben, <rire> mais <rire> même tout. plus que <rire> ça, parce qu'en fait, là, je suis en train. Enfin, après, pour un film Marvel, évidemment, cinq mois, c'est ça paraît normal. Mais il faut savoir qu'il y a des films qui sont shootés en. Je sais pas, c'est quoi la moyenne, mais deux deux mois en général, tu peux tourner deux, un trois film mois, classique. Ouais. Trois mois, peut-être, pour un film un peu plus gros. Mais en général, c'est à peu près ces eaux-là, quoi. Là, on a cinq mois de reshoot. C'est insane. Hein. Le film, je, euh, il va coûter très cher. <rire> je ne sais pas combien il va coûter, mais ça va, être, euh, ça va être fou, quoi. Donc, on verra comment ça se passe. Euh,
1: mais ce ce, ce qu'il a dit, ouais, ce ne serait pas étonnant hein, que ce soit ça. Parce qu'un film qui est déjà tourné, euh, bah, ouais. il, est déjà, il était censé avoir fini son tournage. Et qui fait des reshoots de cinq mois. Et qui a d'un an. Euh, ouais. bah, après... En le... tout
0: qu'ils soient repoussés d'un an, ça m'étonne pas, tu vois, pour le coup, parce que peut-être qu'ils voilà, ils voulaient mettre des poules avant et tout, mais le... ah ouais. et de toute façon les reshoots, bon, ça arrive à tous les films, hein, tous les, toutes les grosses bien productions ont des reshoots, mais de cinq mois, c'est en général voilà, c'est des reshoots, c'est pour quelques scènes, pour quelques trucs, mais là c'est cinq mois, c'est insane quoi, je sais même pas euh... si on a déjà vu ça, hein, mais
1: mais il y, y a un peu non sur 13 Ninja 2 un peu, il y a vu des histoires comme ça sur Stretch 2, mais euh, ce que je veux dire c'est que il ne faut pas oublier que pendant le tournage, il, euh, le, il a tourné pendant la grève des acteurs, le film aussi. Pendant une bonne partie de son tournage. Euh, des scénaristes, pardon. La grève des scénaristes. Et donc, il n'y avait pas de scénariste euh, sur, la, sur le plateau et tout. Donc, peut-être c'est pour ça aussi que ça ne donne pas un truc euh, terrible à la fin. Quoi. Ouais, mais
0: il parle quand même de reshooter trois séquences majeures. Enfin, mm. il les connaissait, les, les séquences. Donc, c'est que c est, c est pas une, une, une question de fluidité. Parce que encore si c'était juste une de scénario, le scénario est long. Et après, ils font des reshoots pour le rendre plus... Euh... C'était ouais. plus, plus cohérent, tu vois, voilà. Mais là, il, il re des, des des séquences entières, de, des plus grosses séquences du film, c'est qu'il y, y a vraiment un problème avec ces séquences, quoi. Ouais, en tout cas, si ouais. c'est avéré. Hein.
1: Oui. Mmh. Ben, voilà. En tout cas, on verra, on verra le, le film en 2025, et puis on aura sûrement un trailer fin d'année prochaine, si les dates bougent pas, quoi.
0: C'est ça. C'est ça. Et on a une dernière news, parce qu'on finit toujours en beauté, <rire> voilà, c'est que le film Venom 3, alors lui sortirait bien l'année prochaine, oui, parce que tous les films Sony, on a trois films Sony qui sortent l'année prochaine, enfin Sony Marvel, entre guillemets, oui. qui sortent l'année prochaine, on a Madame Web le 14 février, il me semble, prochain, c'est le, le prochain film de, de Marvel d'ailleurs qu'on a, hein, le et ce prochain film de super-héros après Aquaman qui sort en fin d'année. Oui, on a Craven qui sort l'été, il me semble, je ne sais plus quand, mais il sort... En
1: août, il me semble.
0: En août, ouais, c'est ça. Et on a Venom 3 qui est annoncé pour le 8 novembre 2024. Et oui, le Sonyverse Takeover euh, l'année prochaine. On va s'en bouffer <rire> et, euh, et on l'attend pas. <rire> voilà.
1: ah bah c'est leur année, l'année prochaine. Voilà. Ils, ont, ils ont le terrain libre. C'est euh... <rire> <rire>
0: ça, ils vont remplacer... Euh... Le MCU, j'y crois pas trop, mais plus. Mais bon, on verra, on verra, on en parlera, on crachera dessus ensemble. Bon bah voilà, c'est fini pour les actus, les de cette semaine. Ouais. Pas mal de dates.
1: Oui, beaucoup de dates. C'est beaucoup des dates, ouais.
0: Et on va passer aux sorties de la semaine, et on va commencer par la sortie super-héroïque de la semaine. Le premier film de super-héros qu'on parle dans le podcast, il me semble. Oui.
1: Bah oui, oui. Mmh. Et eh ben mmh. on
0: va parler euh, de deux Marvels.
1: Oh Further. Faster.
0: Alors qu'elle enquête sur un trou de verre lié à l'Empire créé les pouvoirs de Monica Rambeau s'entremêlent avec ceux de Kamala Khan et de Carol Denvers. Le trio fait équipe pour déterminer pourquoi elles changent de place à chaque fois qu'elles utilisent leurs pouvoirs. Et oui, nouvelle entrée du MCU, de Marvel, The du coup, euh, la suite de Captain Marvel, est-ce qu'on te donne un petit peu notre avis sur Captain Marvel, hein
1: Captain Marvel, moi, moi, je le déteste pas, parce que je sais que, bon, il y a beaucoup, beaucoup qui le trouvent, hein, ce que je comprends, hein, qu'il qu l'aime qu pas, qu'il qu est plat, le film, il est assez plat dans la réalisation et tout, c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai un petit... Après, c'est peut-être parce que c'est de la science-fiction dans l'espace et tout, moi, j'aime beaucoup ça, donc le film, pour moi, il passe, tu vois, et je le trouve sympa, voilà. Mais euh, pas ouf non plus, hein, mais sympa, quoi.
0: Ok, moi je je, je m'en fous. <rire> je m'en fous de Captain <rire> Marvel. Ouais, c'est un film hyper plat. Il avait ouais. fait le milliard, un milliard un. Je pense que si c'était fou. Mais voilà, c'est un film, je trouve qu'il y, y, enfin, y a, en fait, c'est un film moyen plat de chez Marvel, quoi. Ouais, c'est ça. Problème, c'est que la suite, elle est un peu pareille. <rire> mais pour ah, moi, je suis pas mais ouais. et pour moi, là, c'est euh, ouais, c'était. Euh, en plus, tu, tu dis que c'est un truc d'SF et tout, mais moi, j'étais un peu déçu parce que c'était que sur Terre, quoi. <rire> Captain Marvel, 1 c'était. C'est vrai,
1: c'est que. C'était ouais,
0: un ouais. peu, un peu chiant, quoi. Et puis enfin les méchants pas fous, la super-héroïne elle était cheatée il n'y avait quasiment pas Donc Je ne me souviens même pas de l'histoire vraiment. Voilà, je pourrais même pas te faire une vraie review, mais voilà, c'était un sentiment de, de Captain Marvel assez plat. Et ben là on se retrouve dans deux Marvels qui arrivent je ne sais pas combien d'années après. C'est euh, euh...
1: bah, 2019, Captain Marvel
0: 2019, donc ouais, ça fait 4 ans. Et il euh, y a une question qui se pose avant même d'aborder le film, c'est bah, que ce film est le plus connecté aux séries. Est-ce que pour toi il faut voir les séries pour voir ce... Ce filmiste
1: euh, bah Moi je, je me dis que j'ai du mal à... Je sais ça parce que moi j'ai tout vu quoi. Donc euh, j'aimerais bien mettre une personne qui a rien vu, la mettre devant et lui dire euh, ça va, t'as compris <rire> Parce que là moi je sais pas, enfin je suis pas sûr. Euh... Parce qu'après ils font quand même, il y a des séquences qui... Euh, genre des séquences flashback pour te... pour un peu résumer les persos quoi. Mais euh, je sais pas, enfin... Hein, toi t'en penses quoi toi
0: je, je sais pas trop moi aussi parce qu'en fait j'ai vu pas mal de bah j'ai vu pas mal de trucs mais par exemple euh, tu vois Secret Invasion euh, techniquement faut le voir pour voir ce film mais a, Secret Invasion c'est tellement pas évoqué et tout le monde s'en fout tellement qu'en ouais. qu en fait euh, voilà, voilà t'as pas besoin de voir ce, ce truc là mais après bon je pense quand même pour le personnage de Monica Rambeau euh, déjà que moi je j'en je, parlerai plus tard je le trouve plat si t'as pas vu Wonder Vision <rire> je, je pense que le personnage c'est pas encore plus plat quoi et le personnage de Miss Marvel, euh, bah en fait, en fait, on comprend tout pour le coup. Là, on ah, comprend ce qui s'est passé. Mais par contre, moi, j'ai une petite frustration, c'est que bah, Miss Marvel, en fait, finalement, j'aurais mieux voir sa série, tu vois parce oui. qu'en fait, euh, bah, c'est le personnage le plus attachant du truc. Et euh, et je sais pas, euh, j'aurais peut-être aimé voir son avoir vu son background et tout. Euh, mais en vrai, pour la compréhension globale du film, t'as pas besoin.
1: Oui, c'est ça. Pour l'histoire principale, t'as pas besoin de voir le film. As juste La série de Marvel. Les... Euh... Peut-être juste Captain Marvel, je dirais, euh, pour, oui, pour oui, la bah relation ah, entre Monica et, et Carole, quoi.
0: Mais même pour sur le conflit avec les enfin, tout ça, tu vas oui. comprendre. Mais après, voilà, c'est la suite de Captain Marvel, logique. que Tu regardes Captain Marvel avant. Euh, du coup, tu veux que je commence ou tu veux commencer
1: <rire> Vas-y, vas-y.
0: Alors, euh, moi, je trouve le film... Euh... Osef, Ozef, euh, Ozef Asfuck. <rire> euh, bah là c'est un film mar... sur ces derniers temps, on avait des films Marvel, euh, soit que j'avais bien aimé, soit que j'avais trouvé pas bon, vraiment pas bon. Là je trouve, je trouve pas pas bon, je trouve même un peu euh, au-dessus de quand Mania, Thor 4 euh... Euh, voilà de, de, des trucs comme ça même peut-être même Black Panther 2 que moi je, franchement même à chaque fois j'y repense <rire> Black Panther 2 je trouve je trouve pas bon du tout je trouve qu'il a un bon concept tu vois le, le truc de changer de place je le trouve hyper fun pour le coup tu vois même si bon, ça reste très enfin je trouve c'est pas assez exploité euh, mais bon voilà je, je vais je vais commencer quand même par les choses que j'aime bien dans le film ouais. euh, parce que ça donne des chorégraphies sympathiques dans certains combats surtout au début euh, quand là ils se battent euh, dans la maison de Kamala là enfin avec tous les trucs et tout je trouve ça sympa il y a des moments assez drôles assez euh, assez sympathiques en fait il euh, y a il y a un moment où ils s'entraînent les trois dans un vaisseau et du coup oui. bah, ils utilisent leur pouvoir. et je trouve cette séquence est une des meilleures séquences du film parce qu'elle est fun et, et le là on sent un vrai lien entre les personnages euh, t'as des moments euh, un peu hors du temps genre euh, alors, en fait, le film part dans des délires à certains moments euh, que ce soit la scène de la comédie musicale là entre guillemets il y a, y a aussi ce moment avec des chats donc je vais pas spoiler mais voilà ce moment il m'a fait beaucoup rire tu vois c'était une bonne idée je trouve et ça ça passait plutôt bien en fait le film il, je le trouve plutôt bien quand il part dans son délire mais c'est très timide euh, quand même quoi euh, le film le euh, film après, le film, il va à l'essentiel, pour le coup. Là, je, je, tu vois, genre, au Mania, ça me paraît c'est interminable. Là, le film, il fait 1h45. Au moins, euh, ça va direct. Il euh, n'y a pas de de, de, de gras, quoi. Ouais, Mais c'est vrai, au mania, ouais. moi c'était l'enfer, tu vois. Et euh, le truc principal, l'atout principal de ce film, avec le, le concept pour bon, moi, c'est Kamala Khan, euh, Miss Marvel. Euh, j'ai pas vu Miss Marvel. La série. Et du coup, bah, je la trouve super cool. L'actrice, elle est super drôle, super attachante. On sent qu'elle est vraiment investie dans ce truc, dans son, dans son rôle. Iman Vellani je crois, s'appelle. Et, euh, et voilà. De toute façon, c'est une grosse fan de Marvel. Elle, dans la vraie vie, ça se sent, là, pour le coup. Et euh, elle, elle a une super intro qui est comme, je crois, dans la série ou la ah, Dans série, ouais. Il y a un peu ce genre-là. Euh, ouais. qui, qui est sympathique, euh, qu'on retrouve ici. Et, euh, et par contre, c'est à peu près tout. Parce qu'après, là, euh de l'autre côté, je trouve que le, le film a tout enfin tout quasiment tous les autres personnages ils sont sont nul, Ozef, voire nul. Euh, Ozef, genre Captain Marvel, que j'ai toujours pas d'empathie, ou de ou même de... Pas, enfin, je la déteste pas non plus, tu vois, mais je la trouve vraiment vraiment plate comme personnage, et Monica Rambeau, surtout dans le trio, je trouve inintéressante au possible. Je trouve qu'il y a une relation euh, entre elle et Carol qui est vraiment superficielle, artificielle plutôt.
1: Non, ouais, mais c'est parce qu'il faut aimer le film de Captain Marvel, je crois.
0: <rire> non, mais en fait, c'est la même chose, quoi. Je trouve ça hyper... Euh hyper plat quoi même leur relation je trouve que c'est même pas très développé on aurait ça et, et de toute façon je trouve c'est pas très intéressant je t'avoue je trouve mm -hmm. que là faut pas revenir euh, voilà et au, au moins sur Captain Marvel ils ont réussi un à ne plus la faire chiter parce que ça, 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 ça c'était un peu relou dans Captain America c'est qu'en fait il y avait pas de tu la sentais jamais menacée ou en danger mmh. bon là dans ce film non plus mais mais au moins ils ont réussi à nerf un peu ses pouvoirs euh, euh, bah par le fait que l'autre, elle absorbe tout enfin euh, la méchante elle absorbe des, des, ouais. des, des pouvoirs avec ses trucs quoi donc ça va quoi et euh, et le pire du pire je crois que c'est Nick Fury <rire> Nick Fury c'est le pire du pire de, de, de Marvel Nick Fury voilà joué par Samuel L Jackson acteur incroyable du cinéma sous côté que j'adore un de mes acteurs favoris et ben bah, c'est un comique relief qui fait des blagues tout le temps j'ai envie de le baffer. quoi <rire> franchement c'était insupportable de le voir comme ça et surtout que en plus tu, tu passes juste après Secret Invasion, alors qu'il est sérieux de fou dans hein. Secret Imagine, là et là il est en mode c'est 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 grave ce qui se passe et là tu vois <rire> très bizarre Marvel,
1: ouais, tu bizarre.
0: sais pas la direction qu'il prend son personnage tu comprends rien enfin c'est très bizarre et euh, et la méchante malheureusement la méchante est, euh Maléchier quoi. <rire> bon ouais, j'abuse parce que Maliki, un peu mieux depuis... je dirais quand même. Euh, enfin, un peu oui. mieux, un peu moins nul franchement. Il ouais. est vraiment aux efforts possible quoi ce, ce méchant. Que Soit dans l'interprétation, euh, soit son 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 ce, ce design. C'est c'est même c'est intentions bon voilà ils ont réussi à le trouver une des intentions mais c'est tellement expédié c'est tellement surface que tu t'en fous. quoi et de façon même tous les enjeux de ce film euh, tous les conflits bah voilà ils sont bazardés euh, comme ça dans ta tête et, 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 enfin c'est voilà c'est c'est plat quoi il y a pas le temps de développer les relations pas le temps de développer les les, les persos euh. la menace je la sens jamais vraiment comme une vraie menace quoi elle j'ai jamais vraiment peur cette euh, cette méchante tu vois et à l'image du, du climax où euh, ou, tu sais, je, bah, il y a une, un combat final entre les trois, euh, avec les trois héroïnes contre cette méchante. J'ai oublié le nom de cette méchante. <rire> désolé, mais, peut-être tu t'en souviens. Toi, mais voilà, et bah, bah enfin, il se fait régler en 5 minutes, quoi, et jamais mmh. j'ai senti qu'il y avait le poids de quelque chose, d'un conflit entre les entre les personnages, et et que le, le, le destin de l'univers était vraiment menacé, quoi. Et d'ailleurs, j'ai relevé, il y a encore des rayons dans le ciel, <rire> depuis Avengers, il y a des rayons dans le ciel, encore une fois, euh, après, pour le coup, au moins, on voyage dans l'espace, comparé au premier, euh, ouais. Captain Marvel, on... planètes, ouais on va sur plusieurs planètes donc c'est pas c'est pas trop mal mais après voilà il y a un manque d'ampleur dans la mise en scène euh, les combats ils sont pas très très fous voilà il y a des même des scènes bon voilà les VFX c'est pas les pires franchement c'est pas les pires qu'on ait eu hein. mais c'est pas non plus incroyable il y a des moments où on voit les fonds verts les les, les doublures numériques tu vois on les voit on les voit clairement euh, et pour un film à 270 millions c'est pas tolérable voilà il <rire> faut euh, deux créateurs je le rappelle 80 millions de dollars c'est parfait les c'est <rire> euh, fixe et après voilà tout est un peu aux F la musique je m'en souviens pas <rire> je... et après on parlera de la scène post générique après après quand tu auras dit ton avis mais euh... ah oui aussi à la scène de danse euh, c'est pas exploité <rire> voilà mais en fait c'est à l'image de tout le film c'est qu'il y a des fois il y a des petites idées des petits trucs mais c'est jamais assez exploité pour que ça me suffise moi en tout cas voilà c'est mon avis sur Captain Marvel c'est enfin de Marvel c'est pas c'est pas bien c'est pas le plus nul c'est juste plat et voilà.
1: Ok. Alors, moi, bah moi j'ai vraiment bien aimé le film. Voilà. Je le dis, je, je l'assume. <rire> <Non. rire> bah, comme, comme tu disais, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées dans le film. C'est pour ça que moi, je, déjà, je le trouve cool. Parce que, ouais, la 30 Kamala, le, le switch, c'est cool. Ça donne des combats sympas. Euh, ça donne pas mal de trucs assez chouettes. Et, euh, ouais, la scène où. La, 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 la planète où, où tout le monde chante et tout, moi, je la trouve sympa. Elle m'a fait rigoler. Elle est, pour moi, elle est. Ah, c est, c est la durée, c'est parfait. Parce que si ça avait été trop long, ça m'aurait cringé. Et en vrai, je me dis, ça va, tu vois, c'est... Mais euh, moi, ça, je trouve plutôt ça sympa. Euh, moi, ça, là où je te rejoins pas, moi, c'est bah, Carole. Moi, je, je trouve qu'ils ont fait un effort sur le personnage de Carole. Ils ont quand même voulu la rendre... Je trouve qu'ils ont voulu la rendre plus humaine, qu'elle a plus d'émotions, qu'elle n'est pas unilatérale comme elle était dans le premier film. C'est pas juste une meuf qui fait la gueule et voilà. Je, je la trouve quand même plus attachante, moi, dans, dans celui-là. Moi, Monica, je la trouve cool aussi. En fait, j'aime bien le trio de tête du, du film. Je le trouve plutôt cool. Euh, la méchante, euh, ouais, je suis d'accord, elle est oubliable. Par contre, je trouve qu'elle apporte un thème intéressant par rapport à, au personnage de Carole. Sur le côté, euh, elle détruit des, des planètes, quoi. Elle détruit des mondes. Euh, mais c'est pas exploité à euh, front, malheureusement. C'est. Et oui, oui. Le problème, j'ai un problème quand même avec le film. Euh, bon, Unique oui, Fury, je suis d'accord avec toi. Euh, N'importe quoi, <rire> je ne sais pas ce qu'ils font. Mais euh, j'ai quand même l'impression... En fait, je suis divisé parce que... J'ai quand même l'impression que le film, il rush de ouf. Et que le film devait faire 2h20, 2h30 à la base. Ouais. Mais en même temps, ça, ça lui donne un rythme aussi qui est sympa et qui fait qu'on s'ennuie jamais. quoi
0: Moi, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. En fait, rien n'est développé. Donc je pense que ça ne nécessite plus de temps. Mais en même temps, en fait, on, j ai, j ai, ces derniers temps... mais que ce soit, Doctor Strange 2, euh, de Marvel's, enfin, de Marvel's, qu'est-ce que je raconte? Doctor Strange 2, Cap Black Panther 2. Strange 2, ça va, il fait
1: que deux heures, hein. Il est pas long.
0: Mais oui, mais je veux dire, il y a un creux total au milieu du film, quoi. Je veux dire, c'est, il y a un gros trou, euh, au cliché. C'est sur
1: Wakanda Forever, moi, que j'ai senti, hein. Wakanda
0: oh, c'était ça. Ant-Man, c'était la même chose et et Thor 4, tu on parle même, <rire> <rire> même pas mais voilà c'est tous les films ils sont trop longs quoi je ce ouais, qu'ils ouais. raconte et là pour le coup on a un film qui est qui fait 1h45, donc oui il y a des trucs qui sont pas développés mais bon comme là la... en fait c'est comme les derniers Marvel, je trouve c'est pas assez développé mais en même temps le Calvaire il dure moins longtemps enfin en tout cas ils font pas durer des des trucs trop longtemps quoi mm. Ou enfin moi Doctor Strange 2 quand ils arrivent sur la planète euh, décolo oui, oui, euh, New York, oui, 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 t'as un ça. Une baisse de une baisse rythme qui a un ouais, truc ouais. de malade quoi. Et tu t'attends euh, pendant 30 minutes comme ça Enfin, euh, Ouais, ouais
1: je suis d'accord. Mais sinon, je suis quand même d'accord avec toi que, que, que Kamala, c'est celle qui se démarque hein, du trio. Hein, même si moi, je trouve que le trio est chouette. Les trois, trois actrices, euh, j'ai quand même l'impression qu'elles sont, elles sont contentes d'être ensemble, qu'elles s'amusent et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais euh, oui, Kamala, c'est vraiment le personnage qui ressort. D'ailleurs, c'est le truc qui ressort de toutes les critiques. Hein, généralement Même ceux qui n'ont pas aimé, disent Kamala. Euh, Kamala, elle est cool, quoi. Et, euh, moi, je trouve qu'il y a des, des efforts de réel, des fois. Moi, je trouve que des fois, la réel, elle, la caméra, des fois, elle fait des trucs, elle bouge et tout. Et je... Et il y a un plan-séquence aussi, un moment qui est pas trop dégueu, mais qui dure pas assez longtemps, je trouve. Mais euh, c'est avec Kamala, avec l'écharpe, tu sais
0: Ah oui, ok, elle oui, se bat avec l'écharpe. Mais ça aussi, pour moi, c'est symptomatique. Pour, pour le coup, c'est pas une mauvaise idée, tu vois. Mais, euh, mais moi, je me souvenais même plus, enfin, c'est trop peu exploité, ça dure vraiment euh, 30 ouais, secondes, et après, bah, j'avais ouais. oublié, quoi.
1: Je suis d'accord que j'étais un peu déçu quand ça a coupé. Je dis, ah non, vas-y, continuez, c'était cool. <rire> mais euh... Et
0: d'ailleurs, c'est une écharpe. E c'est avec quoi qu'elle se bat Parce que <rire> moi, j'étais un peu dubitatif quand j'ai vu le truc.
1: Bah là, elle se bat avec une écharpe, là, à ce moment-là. Okay, écharpe non, magique qu'il lui a donnée euh, avec son costume.
0: Non, mais parce que j'ai cru qu'il y avait un, un autre truc, mais ça allait être trop bizarre, mais je vais pas le dire. <rire> ok, <rire> d'accord, hein, je sais pas quoi tu penses. Mais... C'est pas rare, t'inquiète. Ouais.
1: Mais là, Kamala, c'est plus... Elle fait des, ces trucs violets, là. c'est où Elle, elle grandit, euh, etc. Mais, mais ouais, elle a pas fait de... Euh, là, elle a une écharpe magique et ça donne un combat sympa, mais qui est, ouais, qui est pas assez long, quoi. Mais euh, je, moi, j'ai quand même l'impression que Niada Costa elle a tenté des trucs. Bon, après... Euh, moi, j'aimerais bien avoir une director's cut du film, tu vois. J'aimerais bien avoir une, une version de 2h30. Pour avoir, euh, oh, bordel. Les director's cut ouais. de retour. <rire> ouais, moi, j'aimerais bien. Parce que je trouve que. En fait, ça m'a. Parce que j'ai jamais eu cette impression-là, moi, sur les films MCU, j'ai jamais eu l'impression que c'était rushé. Et là, ça m'a donné vraiment une impression de, de film rushé, et c'était un peu dommage, quoi. Mais, euh... Mais j'ai quand même plutôt apprécié le film, parce qu'en fait, j'aime bien. Je trouve que les trois actrices, ça marche bien, quoi. Je pense que c'est surtout ça qui ressort pour moi. C'est euh, ouais, le, le trio. Le trio de tête.
0: Ok, ok. Bah écoute, on a un avis assez divergent euh... <rire> pour <rire> ce premier film. Euh, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pas fou. Ista trouve que c'est bien faites-vous votre propre avis j'imagine. Vous <rire> voulez voir le film euh, et on va passer euh, au film suivant, Ista ou que tu as peut-être quelque chose à rajouter
1: Bah juste moi je le préfère, euh, je préfère The Marvel, ça Captain Marvel.
0: Ok bah peut-être moi aussi hein, en vrai. Alors, je suis en train de réfléchir mais... Euh... En fait il faudrait que je revoie Captain Marvel mais ça risque pas d'arriver. De... <rire> donc euh, donc euh, bon c'est compliqué. Au bon voyage, mais voilà, je vais dire ça. Mon voyage. Bon bah on va partir vers d'autres contrées en hein, parlant de voyage puisqu'on va partir euh, des salles et on va arriver hein, chez nous en plateforme de streaming sur Netflix <rire> parce que le prochain film est un film de plateforme euh, c'est euh, le film euh, de David Fincher de Killer.
1: Hey. Après un désastre évité de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même dans une mission punitive à travers le monde qui n'a soi-disant rien de personnel.
0: Le, no le retour de David Fincher après manque, il y a trois ans, sur Netflix. Donc David Fincher, le réalisateur de Alien 3, Fight Club, The Game, Seven, Zodiac, <rire> Room, Benjamin Button, Gone Girl, enfin voilà, plein de films... Euh je pense qu'on a tous un film qu'on aime bien au moins de David Fincher. Je crois qu'il y, y a personne dans le monde qui dit non, mmh. j'aime pas David. Enfin, oh, j'aime aucun film de David Fincher, je pense. Et euh, bah c'est un film qui divise de fou. Je sais pas si tu as vu. Euh, <rire> J'ai vu chaque fois je vois des avis ou des trucs et Il ouais. y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas du tout et euh, et bah, nous on va parce que nous on sait pas du coup l'avis de chacun puisqu'on qu'on a, oui. a pas parlé du tout et euh, et bah écoute, est-ce que tu veux commencer
1: euh, alors, moi, je disais, ouais, c'est dans l'intro que, qu'on allait parler d'une adaptation non officielle de Hitman, du jeu Hitman, parce que c'est exactement la même structure que les derniers jeux Hitman, où t'as six missions, et en fait, là, il fait six chapitres, et euh, ça m'a un peu fait rire. Et euh, mais en fait, c'est, je sais pas, c'est une structure, moi, que j'ai eu un peu de mal, en fait, dans le film. Euh, je t'avoue que j'ai adoré le début, vraiment, le, le début, il est, il est, je le trouve vraiment chouette. Mais je sais pas, après je me suis un peu... Euh... Ennuyé. Ouais, j'ai pas, j'arrivais pas à rentrer dedans. J'arrivais pas à rentrer dans le film, vraiment. Ouais. Et je trouve que le film, il, dans sa réelle, il est pas ouf, quoi. Euh, à part au début, quoi. Vraiment, le début, je trouve qu'il y a plein d'idées et tout, mais après, je sais pas, je trouve que ça... J'ai l'impression que ça commence par un film de Fincher, puis ça, ça devient un film Netflix, tu vois. Je sais pas, il y a un truc C'est Ouais c'est ça, c'est très bizarre. J'étais pas des, dans, trop dans le film moi. Au début oui, par contre j'ai vraiment cru, euh, j'ai cru que tu sais au début ça allait être un truc où il réussit à la fin et puis en fait euh, non.
0: <rire> ouais, bah c'est ça qui, qui lance le truc quoi. Ouais,
1: ouais. Parce que tu sais il te fait tout un tutoriel là en disant il faut faire ci, il faut faire ça machin. C'est ça. Et ouais et réussit euh, pas. Même la scène d'action m'avait dit euh, elle est incroyable et tout. Je... Ouais, enfin Raid a fait mieux quoi. Enfin, moi je trouve. <rire>
0: j'ai l'impression que tous les mecs Qui parlent de, 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 de scènes d'action Ils parlent de The Red hein, bah ouais, mais parce, que, mais parce
1: que The Red il m'a marqué Parce que c'est un film que j'étais pas censé aller voir Et que j'ai vu la fête du cinéma et que j'ai trouvé incroyable donc,
0: euh, bon. Alors, Je, je n'ai pas vu les The Red, donc je, je ne sais pas, moi je suis... Euh... À moitié de ton avis. À moitié de pas de ton avis. Je, je suis à moitié de, je suis à moitié de ton avis parce que je, je suis... Moi aussi, c'était un peu extérieur au film, mais je, je, je sais pourquoi. Mais par contre, au niveau mise en scène, je, je trouve qu'il tente des choses qu'il n'avait pas tenté avant, pour le coup. Euh, et je trouve euh, toujours le film soigné, moi. Euh, enfin c'est David Fincher, mmh. quoi. Mmh. Euh, déjà le film euh, bah, c'est un peu il s'inspire enfin euh, il annonce s'inspirer clairement du du film le samouraï de Jean-Pierre Melville. Donc euh, Jean-Pierre le, le samouraï de Jean-Pierre Melville, c'est un film euh, bah, sur un tueur euh, mutique euh, qui euh, qui qui est dans Paris en plus comme le, le personnage au début euh, et euh, qui jouait par euh, euh, Alain de long, pardon, et euh, qu'à ce chapeau mythique et une tenue assez mythique aussi. Enfin, euh, c'est euh, voilà, tout le, le, le début. Enfin, tu sacris tu, euh, le samouraï de Melville et d'ailleurs, le samouraï de qui a inspiré plein de plein de films, genre de tueur mythiques, Bah, par exemple Drive, euh, ou ce genre de film là où tu sais, un ouais. genre de personnage mythique qui va potentiellement euh, se découvrir une gens. humanité... Euh, oui, bah. <rire> c'est possible, oui. Mais se découvrir une certaine humanité, euh, voilà. Alors, le film, il n'est pas au niveau de le samouraï. Hein. <rire> Franchement, je, je te le dis, voilà. Et d'ailleurs, le film cite aussi, euh, au début, dans la séquence d'introduction, euh, Alfred Hitchcock, fenêtre sur cours, euh, ce moment où il euh, y a un personnage qui est un genre de voyeur et qui regarde euh, les, les, les gens par la fenêtre, voilà. Et il euh, et y a des différences assez majeures aussi avec le film de... de du Samouraï, c'est que déjà, c'est un film de vengeance. Euh, Fassbender, il est dans un truc, euh, dans un truc ouais. de vengeance, alors que c'est pas trop la même chose dans le Samouraï. Euh, il est euh, beaucoup plus... Euh, déjà, il a beaucoup, il est beaucoup moins expressif que Fassbender. Bon, Fassbender est pas expressif, mais euh, je, je développerai plus tard un truc sur lui. Okay. Euh, je trouve que le film, il a un problème au niveau du rythme. En fait, je m'ennuie pas. Mais en fait, c'est que le film, il a un côté, comme t'as dit, programmatique, en fait, avec ses chapitres et ses trucs. Et en fait, tu vois tout venir, en fait. Ouais bah tu, tu, sais, euh, comment l'histoire va se passer. Après, franchement, euh, voilà, c'est pas chiant, je veux dire, parce que l'histoire va. va droit au but, euh, c'est pas dégueu dans chaque séquence, tu vois, mais t'as un côté de, dans chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Enfin, c'est très, voilà, tu vois tout arriver. Mais au final, je pense que ce côté programmatique, il est aussi voulu par, par Fincher, parce que, bah, c'est comme le personnage principal, quoi, qui est, lui aussi très programmatique, tu vois, qui annonce direct la couleur, hein. Euh, Dès de, de la première séquence Et euh, d'ailleurs Michael Fassbender Qui est super aussi dans le rôle Qu'on n'avait pas vu euh, bah Jouer depuis un moment <rire> Depuis quelques années Mais il y a un truc Un problème avec son personnage Moi c'est la voix off Moi j'ai un gros problème Avec la voix off C'est qu'elle J'aime est... pas trop non
1: plus hein. C'est trop hein. vrai, je crois. Mais elle est trop répétitive Et trop présente quoi
0: Genre il euh, y a ce début Donc on a euh, Michael Fassbender Qui pendant 20 minutes Va se préparer à un assassinat Et euh, Et elle pourrait être super si juste la voix off on l'entendait moins parce qu'en fait le mec te dit en fait il faut s'ennuyer et en fait je ressens jamais l'ennui parce que le mec il est tout le temps en train de parler tout le temps euh, la, la caméra elle a tout le temps enfin euh, il y a, y a un montage qui fait que c'est quand même assez dynamique et du, du coup je sens jamais l'ennui de ce mec qui est face à la face à sa fenêtre tu vois et qui doit attendre le moment pour tirer quoi mmh. et il y a des vraiment des problèmes comme ça mais il y a un truc qui est bien dans la voix off enfin que je sens qui est qui est travaillé dans la voix off c'est que euh, plus on avance dans le film plus la voix off, elle se réduit. Tu vois oui, ce que je veux dire sérieux. En fait, c'est euh, au fur et à mesure que le personnage il change entre guillemets, il avance et il change un, un peu de mindset pour pas spoiler. C'est qu'on on voit très bien que la voix off il y a un genre de décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait en fait au fur et à mesure qui se passe en fait et ça je trouve ça intéressant tu vois mais pour le coup la première séquence il me la gâche totalement avais pas besoin de... surtout qu'il met la voix off des fois juste pour répéter des choses qu'il a déjà dit avant euh, <rire> euh, constamment quoi genre c'est c'est moi je trouve limite hein, de toute façon moi les voix off, j'aime pas trop ça au cinéma de toute façon,
1: ouais mais je suis ouais, d'accord avec toi mais je pense il y a le côté euh, parce qu'il veut faire un... c'est le côté film noir où as le mec qui parle tout seul euh... Ouais, euh... si c'est
0: pour lui faire dire la même chose en boucle
1: Oui, oui, oui. non mais ok. C'est oui. me... comme Rorschach dans Watchmen ou ce genre de truc.
0: Oui, mais on, on, Rorschach, il répète pas toutes les 5 minutes. Non, non. non je non. suis un tueur et je fais ça. <rire> tu vois, c c un... moi j'ai trouvé cette, cette première séquence qui est franchement t'entends les juste la voix off, je pense qu'elle est incroyable tu vois cette ouais. séquence tu vois. parce qu'on m'avait vendu en plus la séquence euh, 20 minutes où il n'y a pas de parole et tout comme le samouraï de Melville où tu as une séquence de 15 minutes je crois au début où il n'y a pas de son il n'y a pas de il n'y a pas de voix et c'est mmh. incroyable c'est vraiment juste de la narration visuelle il y a de la narration visuelle dans le film et là à ce moment là c'était un peu trop mais euh, mais mais euh, la voix off, en tout cas euh, à la fin qui dénote entre guillemets avec ses actions c'est un peu ça montre aussi la dualité de ce personnage parce que bah c'est un personnage qui est froid calculateur mais qui pendant tout le film va se battre contre ses propres émotions en fait et en fait il essaye de se convaincre qu'il est un homme froid et enfin, moi c'est ce que j'ai compris que c'est un homme froid et calculateur et que il bah il fait pas d'erreurs techniquement et bah dès la première scène du film en fait tout amène à ce côté hyper calculé et oui. j'ai pas envie de spoiler mais il se passe un truc qui fait que bah non en fait bah oui. il, ça a pas ça a pas marché entre guillemets quoi donc il fait des erreurs quoi et donc je trouve que ça monte ça annonce un peu tout le film tu vois euh, Ou en fait, moi pour moi tout le film c'est une genre de recherche d'empathie avec le personnage. C'est est-ce qu'on va réussir à avoir de l'empathie pour ce mec qui est euh, mais complètement froid ah, okay. quoi. Tu ouais. vois. Enfin moi j'ai senti comme ça tu vois. Et que au fur et à mesure est-ce que il va réussir à avoir une sorte d'humanité en lui tu vois. Et, euh, et voilà. Et puis c'est un film aussi qui parle de, de, de Fincher lui-même puisque bah Fincher c'est il est connu en tout cas pour être un maniaque. Euh, méticuleux euh, euh, de, de refaire les prises 50 milliards de fois et d'épuiser ses acteurs euh, il a ce côté là donc je pense que c'est un peu euh, un reflet de lui-même aussi ce personnage quoi mais euh, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit la scène d'action
1: moi je l'aime bien la scène d'action ouais, mais je dis pas qu'elle est, ma est mauvaise hein.
0: et pour le coup fincher qui fait des scènes d'action c'est extrêmement rare Enfin, qui fait des scènes de baston, en tout cas, pour le coup. C'est ouais. extrêmement rare, parce que je crois que c'était pas arrivé depuis. Fight Club, là. Fight Club, mais encore, Fight Club, c'était fait d'une certaine manière. Là, on a vraiment euh, une scène de baston, que moi je trouve vraiment bonne, qui est. Euh, qui suit vraiment le personnage de. de Ah, mais ben, le début hein, à la fin. C'est
1: tout, hein, Mais c'est juste que, bon, on l'a vendu. Bah, comme tu disais, on t'a vendu la première séquence. On m'a vendu ce truc-là en mode, c'est incroyable. J'ai dit, oui, c'est bien filmé et tout, mais j'ai déjà vu mieux, quoi. C'est tout.
0: Alors ah, moi je la trouve je la trouve incroyable surtout. Parce que bah déjà je la trouve hyper bien montée. Et surtout il y a un, un son design mais dans soul, tout le film. Le son, ouais. Ouais. Qui est incroyable, tu vois. Parce que de toute façon, les coups, là, rarement je vois des coups portés comme ça où je sens que le mec se fait la gueule tu vois et elle est toujours à hauteur du personnage d'ailleurs de, de Furious parce qu'on est de son point de vue on est dans sa tête et ça je trouve que c'était plutôt bien fait après est ce que c'est la meilleure séquence de tous les temps je, je sais pas vraiment enfin, moi, moi je savais même pas qu'il y aurait une scène de baston dans le film moi ça m'a surpris tu vois de ouais. parce que bah fincher il fait pas ça du tout quoi donc là oui, quand, quand c'est arrivé vrai. et qu'il y a ce décharnement de violence bah je trouve qu'il démérite pas du tout moi en tout cas fincher et, et bon je, je veux pas le voir faire John Wick 4 John Wick 5 <rire> tu vois, mais, mais en tout cas je, je trouve qu'il s'en est bien sorti surtout bah, cette séquence mais après, je sais qu'il y a des gens apparemment qui n'ont rien vu à cette scène. Alors que, Et moi je crois que j'ai un problème, c'est que je vois trop bien. Excusez-moi, hein, je vois trop bien. Euh, C'était déjà arrivé sur l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones, où tout le <rire> monde voyait rien. Et moi je ouais. vois tout. Donc je sais pas <rire> si c'est moi qui règle bien juste mes... Peut-être je règle bien mes, ma télé, quoi, tu vois, mais mais, mais je vois, quoi, les, les choses. Moi j'ai pas besoin d'avoir euh, qu'une scène soit éclairée euh, de fou. Donc bon, bon, après ça c'est ouais. peut-être juste une différence de perception. Mais en parlant du son design, je trouve que c'est un film sensoriel de fou parce qu'il déjà il y a beaucoup de narration visuelle il y a beaucoup d'efforts de son mais surtout la musique, la musique elle est hyper bien et je sais pas si t'as un moment tu t'as capté la musique de Charmed non tu regardais pas Charmed si mais il y a la musique d'intro de Charmed mais je sais pas comment ça s'appelle mais moi en tout cas c'est de là que je la connais tu vois donc voilà je ne vais pas la chanter que tu feras tes recherches et, euh, et voilà, moi je trouve que c'est un film qui est en fait qui est un peu raté, qui est pas mauvais, qui est pas son meilleur mais que, bon, c'est pas son film le moins intéressant non plus. Euh, qui c'est un film où, où David Fincher il expérimente, je pense euh, à un moment il y a de la caméra épaule, ce qui chez Fincher est hyper rare, je crois que c'est arrivé chez Seven à l'époque. Parce que c'est un mec qui est hyper dans le contrôle, comme, comme j'ai dit, hein, Donc, euh, la caméra à épaule, t'oublies. Et c'est pas utilisé par hasard, puisqu'il traduit vraiment l'état d'esprit d'un personnage à un certain, à un certain moment. Et je trouve que, bah, Fincher, il a un peu, il est un peu sorti de sa zone de confort. Euh, je trouve que le film est meilleur que Manque. Voilà, moi, que moi, je m'étais un peu ennuyé. Je, et, je l'ai pas vu, ouais. Donc, un film un peu raté. Je le trouve meilleur que Panic Room, par exemple, tu vois, ou sur ce film-là. Après, c'est clairement pas le meilleur. Enfin, il est clairement pas dans le top 3, top 4 des films de Fincher. Voilà, il était beaucoup beaucoup mieux. Surtout sur sa critique du capitalisme, sa critique sociale. Enfin, il a une critique sociale dans le film, en fait, parce qu'il y a tout un rapport avec les marques, le McDo, l'Uberit, Apple, mmh. en fait, où le, le, le tueur, en fait, il peut faire ce qu'il fait il est aussi bon que parce qu'il y a des grandes sociétés euh, qui le mâchent enfin qui mâchent le travail quoi. Le mec mmh. euh, euh, grâce à Uber Eats il peut s'incruster incrusté dans un truc, il a le contrôle de de sa de sa euh, de son pouls entre guillemets avec une Apple Watch, euh, il utilise Amazon pour acheter tous ses outils, vrai, euh, vrai. Et Il y a le mec bouffe à McDo. En plus il <rire> dit je bouffe à McDo, c'est rien de mieux pour prendre des protéines. Enfin, il y a toujours une critique vis-à-vis ouais. -vis de ça mais euh, bon, c'est pas une critique que je trouve aussi pertinente qu'il a pu le faire hein, il a pris un euh, croque-mac il a pris un croque-mac oui j'ai reconnu <rire> <revenu. rire> donc voilà euh, le film je trouve je pense que voilà, c'est un film de Fincher faut le voir mais faut, faut... c'est ni pour moi c'est ni le, le film mauvais que les, enfin mauvais en tout cas le film pas bon que certains essayent de me vendre mais c'est ni la claque que certains m'ont dit oh putain le retour de Fincher voilà quoi
1: mais en vrai je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis hein, dans l'idée c'est un peu ça aussi mon avis j'ai pas trouvé ça une claque non plus j'ai pas trouvé ça euh, nul euh, j'ai trouvé ça ok tu vois mais euh... oui on n'est pas dans, dans
0: Seven c'est <rire> ouais. vrai que voilà il, il réinvente pas le, la roue et je trouve qu'il y a un, y a un point, je, point que c'est putain de je,
1: suis même, je suis quand même content de retrouver que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu
0: ouais il fait
1: le taf hein. bah ouais de ouf j'ai ouais, ouais. ah je, je souci avec lui hein. plutôt bon mmh. bon. Voilà. Après, y a, y a, y a
0: une... après, bah, après le, une perso le personnage,
1: quoi. je m'attache pas au personnage, mais bon, je pense c'est un peu voulu, je pense.
0: Bah, pour moi, il y a un truc de, bah oui, façon, c'est ce un personnage gentil pas, être... enfin qui a, qui a pas d'émotion, qui est censé être froid, tu vois. Mais je pense qu'il y a une envie de te faire aimer ce personnage au fur et à mesure, tu vois. Mais euh... ah mais moi euh... quand il a
1: tué, non euh... <rire> bah, euh... passe. Enfin, faut faire... il tue plein de gens, mais euh... ouais. Et... C'est
0: jusqu'où en fait on est prêt à, à accepter son, son personnage, quoi, je pense aussi. Et après il y a toute une évolution au personnage aussi euh, pour le coup. enfin a, il a un, il se passe un truc à la toute fin voilà il y a un, tout un truc quoi Donc, on veut pas spoiler mais
1: mais moi m'a bah, un peu <rire> un peu énervé parce que ouais. tu as tué l'autre là et puis lui euh... bon bref <rire> <rire> on va
0: pas spoiler mais oui enfin il y, y a tout un truc euh, parcours de personnage après euh, voilà même la fin en vrai je trouve je trouve qu'il y a un truc raté en fait dans la fin je ne ouais. sais pas te dire, mais dans cet échange de fin, je pense qu'il il aurait dû être un peu plus puissant, tu vois.
1: Bah ouais, ouais, c'est pas, pas fou, je trouve, je ne sais pas.
0: Ouais, je ne sais pas. Peut-être que dans quelques dans un temps, je pourrais placer des mots sur les trucs que, pas, que je ne sais pas dire ici, mais, euh, mais ouais, le film n'est pas inintéressant, en tout cas. Faut, faut, je pense qu'il faut le voir. Voilà, il ne sera pas dans le top de l'année, clairement, mais.
1: Ouais, bah, à peu, près, à peu près pareil.
0: Allez voir Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Ça, par contre. Ok d'accord. Voilà et y a une musique. Oh là la musique incroyable. <rire>
1: C'est dispo sur euh, Mubi. Non je sais pas. Il quoi. <rire> je ne sais pas du <rire> tout. Écoute, euh,
0: sur des, des endroits très très sombres de, de l'internet sûrement. Et si on passait euh, bah, à la fin de saison d'un autre personnage oui. <rire> qui n'était pas très a, qui était pas très appréciable au début mais qui finalement se retrouve peut-être être, être euh, un des plus aimés peut-être du MCU au final. On va faire le bilan de la saison 2 de Loki. Make the hard choice. It's him.
1: You better run!
0: War is on its way. Come on, you're the god of mischief. Always have been. Always will be. A little over the top, don't you think? I thought it was spot on. Alors on se retrouve dans cet épisode final de Loki, on avait fini l'épisode 5 sur bah, Loki qui avait euh, réussi à, en tout cas à dompter son don de voyage dans le temps, entre guillemets, et qui retourne au TVA pour bah, arrêter le TVA d'exploser de, potentiellement. Et dans cet épisode bah, c'est la fin, Loki va-t-il va réussir à, à sauver ses amis Et on retrouve des, des têtes familières, celui qui demeure, qui revient. Bah, c'est peut-être le meilleur épisode de cette saison, euh, de cette saison 2, je pense. Il m'a mis dans un état bizarre <rire> cet épisode parce que je m'attendais en fait, à certains trucs, mais y a des trucs que je m'attendais pas du tout. Donc il m'a mis dans un état assez euh, second chelou, je trouve cet épisode, c'est très étrange, très bizarre. <rire> voilà. hein. Ouais, ouais. Euh, mais au début, je me suis dit, ah putain, à quoi sert l'épisode 5 du coup <rire> Pas grand chose. Et euh, en fait, je m'étais dit, putain, peut-être que l'épisode, fin la, la saison, elle a dû commencer comme ça. Bon, il y a des enchaînements de séquences où euh, Loki euh, voyage dans le temps et essaye d'arrêter le TVA sous une musique. Voilà, c'est assez drôle. Il y a un autre montage aussi avec Sylvie plus tard, quand euh, il confronte celui qui demeure. il oui. essaie d'arrêter Sylvie plusieurs fois, voilà, ça revient plusieurs fois. Et, euh, et voilà, on... moi je trouve que c'est le meilleur épisode parce que bah, c'est un épisode qui parle le plus de Loki en fait et qui vraiment là pour le coup il y a une vraie évolution sur le personnage de Loki enfin on a dû attendre les deux derniers épisodes pour que ça se passe mais enfin on l'a le vrai il y a un vrai dilemme avec Loki une vraie évolution, un vrai tiraillement le dieu de la malice se sacrifie pour sauver ceux qu'il aime donc lui qui est connu pour être le personnage peut-être le plus égoïste, le plus égocentrique de la série se retrouve à du coup se sacrifier pour sauver ses amis. Euh, c'est quand même, enfin euh, voilà, voilà c'est là, c'est là, pour le coup, là ça me j'étais vraiment euh, ému, mmh. tu vois, par le personnage. Vraiment, euh, Tommy Hiddleston il le joue bien. Il y a une séquence qui est incroyable, je vais revenir dessus. Le personnage est fini sur un... Parce que j'ai beaucoup aimé ça aussi. Le personnage est fini sur un trône. Comme ce que l'ancien Loki voulait. Il finit sur le plus oui, grand le, trône qu'il voulait.
1: Dès, dès le premier tard, il va être sur le trône. Hein. Ouais.
0: Mais alors que pour le coup, là, ce qu'il a, ce qu'il voulait à l'époque... En fait, lui, tout ce qu'il voulait... Enfin, tout ce qu'il veut maintenant, c'est en fait être avec ses amis. Donc ça, j'ai trouvé ça ouais. assez assez beau, ce parallèle-là euh, avec lui. quoi Et alors, euh, là, le moment où bah il va lui de lui-même... Euh, Marcher vers le, le TVA euh, où il y a ses cheveux, vêtements qui changent, il, il a sa couronne de Loki euh, où il y a la musique. Euh, enfin, franchement, elle est incroyable la musique. Il y a le oui. les plans ils sont fous avec les spaghettis. Il y a des plans de incroyables quoi. Enfin, vraiment, c'est un des meilleurs moments du, du MCU, même, je pense même de le dire, hein, ce moment-là, quoi. Je
1: oui, oui, oui. oui. En plus, on, on oui, te laisse bien l'apprécier. Ouais, ouais. Ah
0: oui, non, mais moi, cette scène, elle m'a pris vraiment au trip, enfin parce que, tu sais, tu sens que... Enfin, ils avaient pas besoin de dire, mais là, pour le coup, j'étais en mode, ok, il se passe un truc avec ce, perso ce personnage-là, il y a un vrai dénouement pour ce, ce personnage, quoi. Alors que je m'attendais pas, tu vois. Et euh, bah l'acting de de, 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 de de qui est super. Enfin, euh, t'as limite envie qu'il reste avec ses potes, tu vois. Tu dis non, reste mm -hmm. avec tes potes et tout quoi. Et euh, et visuellement, c'est splendide, la lumière, la DA. Enfin là vraiment. Et en plus le final euh, où il le lit entre guillemets euh, tous les, les... Bah, les, les branches, ouais. quoi et que ça forme l'arbre. Donc l'arbre, c'est l'hydrazine Oui, oui c'est l'hydrazine ouais. la mythologie Donc, la nordique. C'est ça, l'arbre de la vie dans la mythologie nordique. Mon cœur repris 50 milliards de fois <rire> dans le folklore, tu vois. Mais euh, ça le ramène à ses racines euh, de dieu nordique et ça, j'ai trouvé ça super. Euh, voilà, j'ai quelques problèmes avec euh, cet épisode, mais euh, globalement, j'ai ouais. ouais il m'a surpris, cet épisode, il m'a bien eu. Je vais te laisser en parler.
1: Ouais, bah moi aussi j'ai adoré l'épisode, hein, j'étais un fondement tout le long. Euh, ouais, j'ai trouvé ça beau aussi moi, euh, que, Loki, euh, que Loki se sacrifie quoi, et pour ses amis. Quoi. Non, j'ai trouvé ça vraiment bien, ouais, la musique de, de Nathalie Holt, elle est vraiment cool. Il euh, y a, y a toutes tout, tout ces discussions avec... Euh, euh, ouais, mon, oui, il a la discussion avec mon bus, quand il revient dans à une scène de la saison 1. J'aime beaucoup, en fait, ça fait bah ça fait très final de série parce qu'en fait il revient un peu dans tous les toutes les scènes clés de de la série en elle-même quoi il revient dans la saison 1 il revient dans la, dans les scènes importantes euh, dans la, voilà, la scène avec Sylvie euh, qui veut tuer euh, celui qui demeure etc et euh, ouais bah là on a Jonathan the Manager qui revient en celui qui demeure aussi avec des dialogues tout ça quoi mais là tu vois que en celui qui demeure je le trouve bien tu vois mais euh, que, oui. Tindley, il est insupportable mais euh, non mais demeure, là mais...
0: oui là je suis d'accord là il est il est beaucoup mieux Signal, là.
1: Bon, là, de ce que je comprends, c'est que... Bon, c'est un peu ce que tu disais, que ça, ça va lancer quand même la guerre des Kang, hein, si j'ai bien compris ce qu'il dit, celui qui demeure. Hein.
0: Moi, ce que j'ai compris, c'est que il, il se sacrifie pour ses amis, mais qu'en fait, euh, ça, fin, en tout cas, il, il reprend pas exactement... Euh... Tu sais, le truc de celui qui demeure et donc en fait que les Kang, ils arrivent quoi de toute façon ils sont déjà là de oui. toute façon ils sont déjà là et
1: ouais, ouais ils sont déjà là mais parce qu'il qu dit ouais euh, si vous si vous pétez le cœur euh, Tu sais, euh, celui qui demeure il dit, il dit un truc si vous pétez le cœur il va y avoir tous mes variants qui vont venir machin donc ça, euh, il dit un truc comme ça je crois hein. donc euh, bon, il va... mais il ne il prend pas la place de celui qui demeure il prend le place du du, du cœur en, en fait du ouais c'est ça même, ouais. du cœur temporel en fait c'est lui le cœur temporel c'est plus il n'y a plus une machine quoi, c est c est ça. Lui, quoi.
0: Et de toute façon on sait que les variants sont là puisqu'à la fin ils te, bah, ouais. ils te disent Ah il y a un variant ouais. enfin, Je pense c'est ant -Man. Je pense pas le Oui c'est le
1: celui de Quantum Oui ouais Il est
0: vraiment mort alors ça se trouve Solid Quantum Mania,
1: pour le coup bah, Je pense ouais ils disent euh, Terre 616 il dit ouais c'est réglé et tout Donc, euh, ouais. Donc on le reverra pas celui-là <rire> Non celui-là je pense pas euh, Je trouve que prendre aussi le frein des mondes comme symbole c'est euh, très cool parce qu'en fait je me suis rappelé du premier Captain America où t'arrêtes Skull qui en parle de Yggdrasil c'est là-dedans qu'il y a le Tesseract et euh, donc il, il parle du, il, dit, il dit que c'est le frein des mondes et je trouve que bah, ça va bien avec le, le multivers mmh, tout okay, ça quoi ok ok il dit euh, et, et puis euh, il dit euh, frein des mondes et euh, arbre du destin et de la vie un truc comme ça la description elle allait bien en fait avec le, euh, ouais, tout, tout ce truc-là et c'est euh, bien trouvé je trouve c'est bien trouvé ouais je suis d'accord après, si je fais un, par contre un bilan de 16 ans, je suis plus sceptique sur la... Je pense que je préfère la 1. Parce okay. que je trouve que, par exemple, Sylvie, elle est sous-exploitée, ils ne savent plus quoi en faire dans la 2.
0: Ouais. ouais, je suis d'accord.
1: Pareil pour... Il euh, y, y a des... Je sais pas, si c'est bizarre, il y a des introductions de persos qui, en fait, ne sont plus développées du tout. Par exemple, X5, tu sais, celui qui, est, qui devient acteur, là, Brad Wolf. Oui, oui, oui. Lui, euh, pff, on ne sait pas ce qu'il est devenu.
0: Il y a plein, en fait, plein d'acteurs secondaires, plein de personnages secondaires. Hein. Voilà, il y a un truc qui me, qui est symptomatique de cette saison gâchée, c'est Miss Minute et Ren quoi dans cette épisode. Oui, aussi ouais. ouais Miss Minute ça. elle est en mode oh bah elle est redevenue gentille, et Slayer, bah pouf, elle est morte, tu sais elle est dans le, dans le Alors ça ça euh, moi
1: j'ai pas compris ça. Enfin
0: mais moi non plus mais juste aller balancer là et genre c'est fini quoi pour elle tu vois et je suis en mode bon bah ça valait le coup de me la faire revenir juste pour ça quoi
1: <rire> oui mais euh, ouais je sais pas je me demande s'ils ont pas coupé des trucs mais moi je euh, je me demandais si c'était pas censé être la nouvelle de celui enfin celle qui demeure quoi parce que là au niveau du moment où il y a la timeline normalement il est mort celui qui demeure donc est-ce que c'est pas elle qui prend le, la place tu vois mais bon bah après, après elle... la fin
0: elle dit enfin je sais pas c'est vous... pas un monstre qu'elle a affronté là ou je sais bah, pas...
1: c'est le... Le... le monstre qui est devant le château de oui, c'est
0: mais je crois pas qu'elle va s'en sortir la pauvre hein. enfin je <rire> crois, bah, crois qu'elle a envoyé à la mort là enfin, clairement
1: bah, bah, je oui. sais pas c'est très bizarre en fait parce que Au plus tu l'as c'est juste bazardé
0: comme ça de toute façon enfin c'est très chelou
1: ouais je sais pas si on était censé comprendre qu'elle allait se faire tuer mais après c'est possible ouais, je sais pas moi, sur le coup, je ne l'ai pas compris comme ça, mais oui, il a d'autres qui l'ont compris comme toi. Donc...
0: Non, mais en fait, je, je, de toute façon, il n'y a, a rien à comprendre, je crois. <rire> S'ils veulent la faire revenir, la feront revenir, sinon ils leur feront pas revenir. Mais en tout cas, ce personnage, je trouve, enfin euh, moi pour faire ouais. un petit bilan de la, la saison, euh, je trouve que bah, c'est toujours super soigné, il y a des super décors, super réels, euh, mmh. super idées visuelles. Là, surtout la, la fin, quoi, les effets spéciaux sont, sont vraiment pas trop mal. Mais il y a un problème d'enjeu et de personnage euh, qui, est, qui est très flagrant cette deuxième saison. J'ai l'impression que euh, bah, en fait tout est l'enjeu est, enfin tout est en surplace, quoi. Fait du surplace dans cette saison, jusqu'à cet épisode final, quoi. L'intrigue, elle est mise en pause, en tournant en rond, sans vraiment développer les personnages, tu vois. Où ils sont abandonnés carrément, tu vois. Genre, mmh. Victor Timely, on te fait tout un truc sur lui. Renslayer, pareil. Le, le, le mec que t'as dit tout à l'heure, j'ai oublié son nom, l'acteur. On, on te démarre Bah, de... même, il
1: euh, y a un autre personnage, mais je sais plus son nom. Bah, c'est. Je crois que c'est sa mère. Euh, tu sais, qui fait le. qui fout le bordel Ah, le, oui, bah, de... elle
0: aussi, ça s'est bazardé comme ça, ça aussi. Ouais. C'est compliqué. Donc, il y a plein de trucs qui sont juste là pour te faire attendre qu'en fait, à la fin, bah, Loki, il apprend à contrôler le temps et à, ouais. euh, bah, à devenir le cœur du TVA, quoi. Mais bon, entre, entre l'épisode 1 et l'épisode 6, bah, il ne s'est pas passé grand-chose, je trouve. Enfin, en tout cas, c'était pas nécessaire de, de me bazarder tout ça, quoi.
1: Bah En fait, c'est c'est le même problème que toutes les séries euh, Marvel-Disney hein, euh, en six épisodes, c'est que ça pourrait être résumé en un film de deux heures
0: Ouais, ouais bah ouais voilà quoi. Après je pense qu'ils auraient pu franchement ils auraient pu faire un truc où où Loki en fait toute la saison il, il, il apprend à gérer ses pouvoirs et et genre il voyage, tu vois, dans mmh. dans le temps quoi. Je trouve que ça aurait été beaucoup mieux que de nous faire des enfin tous les, les épisodes genre de l'épisode 2 à l'épisode 4, enfin les, les épisodes 2 3 4 euh, même 5 quelque part, c'est franchement je trouve que c'est un peu abusé quoi d'avoir fait ça des détours pour aller chercher Victor Timely, et au final on s'en fout enfin Putain, euh, c'était pas, euh, pas nécessaire, quoi, de nous faire tout ça. Après, je trouve que c'est loin d'être nul, tu vois, je trouve que c'est ouais. loin d'être la pire série. Voilà, je me suis tapé Secret Invasion juste avant.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai que ça, oui. Non, c'est très voilà. cool. Mais moi... Mais, bon, bon, euh... ouais, bon, ouais. Mais je trouve que c'est toujours la même structure, en fait. Si tu regardes euh, toutes les, les séries que je disais, là, les MCU 6 euh, épisodes, c'est toujours le perso, à la fin, il finit avec son costume, quoi, son costume des comics. Et là, c'est pareil avec Loki, quoi.
0: Ouais mais au moins la saison 1 de Loki, euh, moi je trouve que ça avançait, enfin en tout cas ça tournait pas en rond sur six épisodes je trouve.
1: Oui, oui, oui je suis d'accord.
0: Même les épisodes qui font du surplace un peu, je pense allez, je crois que c'était l'épisode 3, au moins ils développaient la relation Sylvie-Loki quoi. Au moins t'avais un truc où ça faisait un peu avancer les persos, là là, c'était c'était compliqué quoi pendant longtemps. Parce que cet épisode là il est vachement bien, mais, euh, mais il arrive un peu tard, quoi. Même si il y a quelques facilités dans l'épisode. <rire>
1: Oui, bien sûr. Bon, après,
0: Genre le truc où il apprend. Euh, euh, ah, des siècles. Des, des siècles pour apprendre, <rire> bon, il euh, ne faut pas me la faire, hein, quand même.
1: <rire> des siècles plus tard. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est un peu facile, mais bon.
1: Allez, voilà. Bon, en tout cas, l'acteur, il a dit que lui, c'était euh, soi-disant la fin pour son perso.
0: Et même, ils ont dit, les, 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 le, le créateur de la série, que c'était était, était construit comme deux saisons à la base. Hein. Il n'y avait pas. Ouais. Euh, mmh. Il fallait pas faire plus. Et je pense que là, c'est une bonne adieu à son personnage. Peut-être qu'on le reverra dans peut-être Secret Wars ou des trucs comme ça, là. Où,
1: oui, où je pense, ouais, ouais mais, euh, que là, je vous le verrai quand le revoit, mais, oui.
0: mais j'ai pas envie. Enfin, là, pour moi, la fin de son perso, elle est super bien. J'ai pas envie, euh, voilà.
1: Par contre, je ça, pense qu'on va peut-être revoir des agents de la TVA dans l'autre programme, tu vois. Euh,
0: c'est possible. Après, Mobius, il a l'air euh, plus de... <rire> de se détacher un peu de ça.
1: Ouais, ouais mais, ouais, mais bon, il va pas rester là ça euh, ans, quand même. <rire> je sais pas du tout.
0: Je sais pas, mais vu la façon dont il regarde lui, euh, avec ses enfants et tout, je sais pas, voilà, je sais pas du tout ce qui va se passer pour eux.
1: Je sais pas non plus, mais s'ils veulent l'utiliser... Euh, en tout cas, ça m'étonne pas qu'on voit la TVA dans, dans, dans notre programme, euh, surtout si ça parle de multivers et de temps, euh, ce serait logique de les voir, quoi. Et même si disent, je sais pas où elle va passer, quoi.
0: Bon, aucune idée. Mais ça, c'est euh, des personnages abandonnés, de toute façon, bon, bon, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner.
1: Après, c'est quand même un perso, s'ils veulent le reprendre, on n'est pas vrai, hein, mais bon. Mais ouais. mais oui, clairement, la Loki, euh, bon, c'est fini. Je pense il euh, n'y aura pas de saison 3, hein, clairement, c'est fini, quoi.
0: Non, non, c'est fini. Et, Et c'est euh, très bien ouais. comme ça.
1: Euh, ouais, 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 ouais.
0: Et voilà, de toute façon, Loki, euh, ouais, euh, bah, ça reste quand même peut-être la meilleure série Marvel, même si, bon, la saison 2, je trouve qu'elle est un peu, voilà, un peu vide. Mm. En tout cas, dans l'ensemble, c'est peut-être la meilleure série Marvel que j'ai vue. De toute façon, c'est pas compliqué. <rire> Parce que j'ai pas tout vu déjà, et de toute façon, ce que j'ai pas vu, il vous donne pas trop envie. Et, euh, et voilà, hein, donc euh, on se retrouve pour sûrement un programme Marvel la, le mois prochain, que Watif arrive.
1: Ouais, 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 normalement on devrait parler de Watif euh, la la, la le mois prochain. Puis ensuite il y aura Echo en janvier aussi. Hein.
0: Oh là là. <rire> C'est pas les projets qui me fascinent le plus, je t'avoue. Hein, ah, Echo, a... cool, moi le
1: trainer, il m'a donné bien envie. Hein.
0: On en reparlera quand ça sortira. Euh, là, on va passer à un programme super héroïque, toujours, mais qui n'a rien à voir avec le MCU, puisqu'on va parler de l'épisode 2 d'Invincible.
1: People of Earth, the more you resist, the worse this gets. And if you think you can stop us, don't forget, I'm... On avait quitté, on avait euh, commencé la saison avec euh, Marc et son père, Comedian, euh, qui était euh, d'un autre univers, qui était euh, qui tuait des gens, ils étaient méchants, voilà. Et il y avait un personnage euh, qui a réussi à se barrer de cet univers et qui est arrivé dans l'univers que nous on suit. Euh, C'est et il a fait une machine, il a tout fait péter, il est devenu, euh, il a eu un cerveau énorme. Et Marc, euh, bah, il, lui, il faisait sa petite vie et euh, il arrive à la fin et ça a tout pété. Et après, euh, ils <rire> veulent tuer Avaci. <rire> Récipé.
0: C'est ça. Euh, C'est ça, oui, à peu près, oui. Et euh, cet épisode qui s'appelle Dans environ 6 heures, je perds ma virginité avec un poisson, voilà. Euh, <rire> bah, en fait, on ne parle pas du tout de Lévi Angstroff. <rire> c'est un épisode avec beaucoup d'intrigues donc on va vous en parler qui... et c'est un peu le reproche que j'ai un peu à cet épisode c'est qu'il est un peu fourre-tout complètement fourre-tout qu'ils ont balancé plein d'intrigues plein de trucs et on suit Marc qui vit toujours le trauma avec sa mère d'Omni-Man et en même temps on suit les gardiens puis en même temps on suit <rire> enfin il va aller dans l'eau puis il va aller dans une ville vers euh, à Gotham enfin c'est assez euh, c'est fourre-tout je trouve cet épisode pas twist hein.
1: euh, ça m'a pas gêné ça m'a pas gêné du tout euh... ouais Et ouais non sur le coup ça m'a pas dérangé je t'avoue
0: T'as bien aimé l'épisode
1: Ouais, j'ai bien aimé, moi j'ai trouvé ça cool. Trouvé ça cool C'est vrai qu'il va à une espèce de Gotham. Et ça m'a fait rigoler d'ailleurs le, le côté Midnight City. Où il, ouais. <rire> il passe dans une bulle et ça devient la nuit. Euh, on dirait vraiment
0: Gotham, tu sais, genre tout, tout, tout à côté éclairé, et à chaque fois que tu fais Gotham, c'est la nuit. Euh, ah, ouais, c'est Batman qui rôde. Il
1: fait tout <rire> ton nuit. C'était assez drôle ça, je trouvais. Et euh, Il ouais, y a un nouveau... Bah, on avait vu un perso comme ça dans le premier épisode de la saison 1. Et en fait, lui, c'est celui qui reprend le flambeau. Bah, en gros, c'est son Robin quoi, qui reprend le flambeau. Son euh,
0: Robin... Euh... Ah oui, ok. Kick. De, oui oui, oui. Ouais. oui bah c'est un peu ça bah c'est un peu moi j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien Batman et vous dites je me suis dit il a encore envie bordel bah oui mais je dis quoi je me suis dit, et, tu sais, me suis dit putain, il a toujours un plan le Batman et tout et en fait non c'est euh, dark c'est un, un ouais c'est un genre de robin qui est devenu un peu fou ouais, <rire> qui est un, est peu, un, peu, un peu complètement malade et euh, et qui je peut voyager dans une dimension <rire> parallèle euh, où tout est noir, quoi. Mais c'est un peu bizarre, parce que c'est un peu hors du temps, ce moment-là. Parce qu'il a rien à voir avec ce qui se passe, tu vois. Mais le, la scène est cool, tu vois. Euh, genre, là, ça joue avec les ombres et tout. Et d'ailleurs, ça montre Marc euh, un côté un peu sombre de sa personnalité, là. Parce que, tu sais, il le chope au bout d'un moment. Il dit, mec, on est que tous les deux. t'as intérêt à me faire sortir de là, sinon... Euh Enfin, ouais. Sinon, en fait, je vais te défoncer. On... Bon, on, joue, on comprend qu'il joue le rôle de mec, du oui. mec Valère, mais ça peut montrer potentiellement une partie sombre de lui-même. Ouais,
1: je pense qu'ils vont jouer sur ça dans la saison en mode euh, il peut devenir sombre comme son père. Machin. Il parle beaucoup, beaucoup de ça, tu sais, que oui. ne veut pas être comme son père, tout ça. Et je pense qu'ils vont jouer avec ça, clairement.
0: C'est ça, c'est ça. Et là, euh, bah, on suit un épisode un peu, comme bah, je dis, un peu fourre-tout où il y a plein d'intrigues. On démarre sur une intrigue. Bah, Déjà, il y a un truc. Ça me rappelle de Amazing Spider-Man 2. Je l'avais déjà dit pour l'épisode 1 où j'avais dit ah, putain, il y a un truc ça me rappelle de Amazing Spider-Man. Oui, là on vrai. a une remise de diplôme où le mec est pas là pour ah, se battre et je me suis dit, du putain c'est comme <rire> le, le début de The Amazing Spider-Man 2. Je, je, alors je, je dirais pas qu'ils vont s'inspirer de The Amazing Spider-Man 2 parce que c'est peut-être pas le, le meilleur exemple d'inspiration <rire> tu vois. Mais le mec qui est en retard à sa remise de diplôme et tout je me dis ah putain ils ont vraiment pio peut-être pioché là dedans et ça me rappelle vraiment ça. Quoi.
1: Ah y a moyen, ce hein. mmh. serait pas étonnant.
0: Et là, bah, les personnages sont en vacances, oui, ils sont en vacances euh, techniquement. Et euh, c'est un épisode où il y a énormément de confrontations de personnages. Par exemple, on a toute une intrigue avec Atom Eve qui va voir ses parents et euh, qui, euh, il se trouvait super ce côté-là parce qu'en fait, on voit Atom Eve dans sa vie de tous les jours, qui pense en fait qu'il peut tout réparer avec ses pouvoirs et oui. en fait euh, elle se rend compte qu'en fait non c'est parce parce que ses pouvoirs en plus elle a des pouvoirs hyper euh, spéciales hyper forts et hyper euh, voilà et qu'en fait euh, elle n'a pas réponse à tout et qu'elle peut pas sauver tout le monde en fait malgré qu'elle ait des pouvoirs incroyables euh.
1: parce qu'il un, intéressant c'est avec le parc qu'elle a, elle a fait un super parc et tout c'est ça oui et tu vois tu vois le parc tu dis wow, incroyable et tout mais après euh là, pendant le journal que il, il c est, c est, en fait ça c'est quoi ouais, ça, ça tient pas ces trucs ce qui s'est complètement détruit quoi qu en fait
0: le terrain il y a un, sur un terrain où, en fait où ouais ça je crois que ce, ça s'est démolit quoi mais en fait elle a voulu faire les trucs à sa manière et elle pense que ça peut marcher mais en fait il y a des trucs qu'elle peut pas qu'elle ne peut ne pas contrôler c'est comme c'est un peu le reflet de ce qui se passe avec ses parents où elle dit mais en fait je peux vous donner plein d'argent pourquoi tu me t'en parles pas mais en fait oui. ça, ça va pas régler tous les problèmes qu'elle a avec sa famille de juste aller utiliser ses pouvoirs pour avoir de l'argent en fait c'est pas ça, tu peux pas régler toutes les situations comme ça et ça j'ai trouvé ça super cool
1: ouais les thèmes qu'elle développe ils sont vachement intéressants chez, chez Tom
0: voilà qui est Atomev, qui est meilleur qu'Humber, je le rappelle encore une fois. Oui, bah euh, ça,
1: je pense on est tous d'accord. Amber <rire> qui est
0: cool avec le fait que son, son mec soit un super héros maintenant, euh, oui, euh, bah non, on bah, peut euh, à foutre. C'est vraiment euh...
1: ça. On a parlé, je crois. J'ai vu que quelqu'un en a parlé euh, parce que les, les fans ils ont dit, ouais, mais Amber a changé de personnalité là par rapport à ça. <rire> Amber, <rire> mais, pardon, j'ai dit, c'est juste Amber, <rire> juste Amber, pardon, mais euh, ouais, juste Amber, elle a changé de personnalité par rapport à ça. Et je crois qu'ils ont répondu, les producteurs, et je sais plus ce qu'ils ont dit, mais
0: bah, moi, je trouve ça bizarre aussi. Hein. Enfin, ouais, c'est bizarre, <rire> c'est super bizarre. En fait, elle en
1: fait, elle il lui faisait vraiment juste la gueule parce
0: qu'il lui avait pas dit quoi enfin, vraiment c'était <rire> juste ça quoi enfin bref c'est vraiment euh, compliqué quoi euh, non, euh... non mais ils ont
1: changé sa personnalité entre la saison 1 et 2 c'est très, très bizarre je sais pas où ils vont avec ça, mais
0: ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Euh, mais on a encore
1: plein d'intrigues, encore qu'on a, on n'a toujours pas évoqué.
0: Il y a genre deux, trois intrigues qu'on n'a pas évoquées tellement il y a de trucs dans cet épisode. Et d'ailleurs l'épisode est long, hein, c'est un des plus longs que j ai, ouais. je vous dis, On a fait 50 minutes il dure l'épisode. Et il y a pas d'intrigue, l'intrigue principale et qui a pas l'air d'être dans cet épisode-là du tout, parce qu'on voit pas du tout le Levi Youngstrom dans, dans, du tout. C'est vraiment que du développement entre guillemets de perso en dehors de ça, quoi. Donc, je suis beaucoup la mère de Marc, Aussi la mère de Mark. Oui, c'est euh, vrai, c'est vrai sympathique je trouve parce que bah elle confronte elle a une genre de bah, confrontation un épisode de confrontation comme j'ai dit elle a une confrontation avec son fils elle a une genre de confrontation avec Cécile mais elle a aussi euh, un moment où elle confronte des parents où euh, tu sais ça leur rappelle sa relation avec euh Omniman ou alors le mec est complètement en train de la dominer euh, ouais. et tu sais qui est horrible et elle ça tout de suite ça lui rappelle omniman qu'il bah qu'il a dit quasi que bah, c'est un animal de compagnie et, ouais, ça, et ça, vu est que le, le mec qui fait les visites il se comporte comme ça elle, elle, elle rit un peu et je trouvais le, le moment touchant aussi où elle, bah, elle pleure devant son mmh. fils euh, qui était tu sais euh, ou tu sais se parle plus trop lui, lui, lui tu vois genre euh, il y a un genre un tabou parce que bah voilà ils sont un peu traumatisés et là et bah là ils se font des voilà ils se réconfortent euh, comme ils mmh. peuvent et ouais je trouvais ça assez assez touchant tu vois pour le coup
1: ouais c'était cool ça hein, tout tout cet là mais c'est vrai ouais, c'est c'est vrai que... alors moi il y a une intrigue par contre <rire> sur le coup je l'ai pas euh, compris tu sais celle avec l'astronaute euh, martien, qui, qui s'est pris un. Euh... Ah
0: oui, bah le, le nouveau Martien Manhunter, là. Ouais, qui, ouais. Qui, ouais, ouais. Mais en,
1: en fait, quand il arrive en faussaire, j'ai pas compris que c'était lui. J'ai pas compris direct, j'ai compris à la fin. <rire>
0: ah, ok. Mais t'as pas compris qu'il changeait de forme.
1: Ouais, mais pas, je, je sais pas, je sais pas. C'est très bizarre.
0: mais Oui, c'est bien. Il y a une intrigue, encore une fois, une autre intrigue, où il y a un personnage qui qui relie à la saison 1, hein, parce que la saison 1, ouais. il y a ce moment il Marc va sur Mars et bah ben là il y a un mec qui vient de Mars et qui se fait passer pour un mec de la NASA et puis après qui retourne à la vie euh, globale et, et voilà et qui va intégrer les Gardiens <rire> qui va aussi, intégrer les Gardiens euh, voilà donc je sais pas du tout où ça va mener cette histoire <rire> mais mais euh, voilà quoi et en plus les Gardiens qui sont euh, qui tu sais qui se battent contre la ligue des lézards
1: oui, c'est ça, la Ligue des Lézards. Ouais. Qui
0: revient là, euh, qui est teasé un peu à la fin. En fait, euh, ils vont revenir en force, quoi. Et, euh, et je me souviens même plus de ce qui se passe avec les gars. Ah si, il y a ce truc où où il y a... Euh, enfin, ben, euh, Immortel non Immortel qui sort du coup maintenant avec la meuf qui se multiplie. Avec duplique. Du duplicate. Ouais. Et c'est trop bizarre. <rire> Alors bien, c'est trop bizarre. Ouais, j'avoue. Parce qu'elle, elle a l'air d'avoir 20 ans. Lui, il a l'air d'en avoir... Euh, bah, il a des milliers d'années, quoi. <rire> Je sais pas, c'est très chelou. Donc bon, euh, pourquoi pas, mais euh, c'est assez, assez spécial euh, ce qui se passe.
1: Euh, et puis il y a l'intrigue la, la, euh, du titre, donc, euh, où euh, Marc il doit épouser euh, la femme du Aquaman. Euh, de la... Enfin, qu'on croit qu'il va, qu va devoir oh, épouser... Croix
0: c'est femme d'aquaman la femme d'aquaman là <rire> oui la femme du aquaman de invincible et en fait pas bah non pas du tout il doit se fight avec un gros monstre géant <rire> et il parvient à les sauver etc bon vrai ouais, c'est assez drôle là c'est bien rythmé mais j'avoue que je comprends pas toutes ces intrigues qu'est-ce qu'il fout là quoi peut-être ça va servir plus tard tu vois mais je pense ça, hein, fait... Ouais, ouais. ça fait beaucoup d'atriques secondaires d'un coup quoi
1: bah, ça fait très Amazing Spider-Man 2. <rire> <rire>
0: c'est vrai qu'ils sont peut-être un petit peu trop inspirés Spider-Man. Mais après, ça reste plaisant, euh, je trouve. Hein, je...
1: Ça se regarde bien, ouais.
0: C'est cool. C'est cool, voilà. Et les combats sont sympas. C'est juste que c'est assez spécial, quoi. En fait, tous les moments avec euh, Atom, Eve, la mère, où il y a des vrais, où ça développe vraiment les personnages, c'est bien. Et le secondaire c'est moins bien mais bon c'est fun quoi donc ouais.
1: pourquoi pas ouais je suis d'accord mais euh, ouais dans, dans l'idée c'est plus cool mais c'est vrai que on, a, on va avoir que 4 épisodes et la, la n'avance pas donc bon je, ouais j'espère je, que dans le prochain ça avance.
0: ouais j'espère que ça va pas faire comme Loki quoi il va non ouais. ouais, ça va avancer quoi et, euh, et Rex c'est toujours insupportable à chaque fois qu'il y un écran voilà. oui enfin, c'est Rex, <rire> Rex mais à chaque fois qu'il vient donc, il, est... Oh, putain, il est insupportable ce mec <rire> donc voilà, Moi, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour le coup moi
1: non bah, moi non plus euh... c'était un... Un... un épisode sympa euh...
0: voilà. mais qui fait pas trop avancer le, le... le quoi.
1: c'est ça, en tout cas on n'a pas parlé de multiverse quoi.
0: Ah, toujours pas non. et bah écoute on va passer euh, à nos critiques euh plus rapide, entre guillemets, puisque, bah, je vais parler d'un film que moi seul ai vu qui s'appelle La Passion de Dodin Bouffin. En, en France, en 1885, Eugénie travaille depuis 20 ans comme cuisinière pour le célèbre gastronome Daudin. Au fil des années, une passion affectueuse s'est développée entre eux, entre eux. De leur amour commun pour la gastronomie naissent des plats uniques, savoureux et délicats. C'est euh, oui, un film qui est sorti, un film français avec Benoît Magimel et Julien Binoche, qui se tourne autour de la nourriture. Alors, il paraît, euh, je tenais à en parler parce que c'est un film qui m'a, euh, qui m'a franchement euh, pas mal, euh, pas mal bouleversé. J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un. Bah c'est un film où en fait on filme de la nourriture, quoi. et donc euh, euh, C'est un film qui donne extrêmement faim. Donc faut le savoir. Hein. <rire> Au moment où il faut le voir, c'est faut pas le voir le ventre trop vite parce que vous allez vous allez tout voir euh, manger directement. J'ai jamais vu de la nourriture filmée comme ça. Il y a euh, des, les, des plans extrêmement longs, des plans séquents sur euh, la préparation des plats. Et donc c'est des plats souvent très français. Euh, voilà, il y a un pot-au-feu ou d'un mot, ce genre de truc et qui font extrêmement envie en fait. Et j'ai jamais vu euh... en fait, il y a une attention de filmer les gestes et, et vraiment de faire ressentir les choses avec les sens quoi, de, de faire sentir les plats, tu vois tu, tu vois vraiment des des fois ils comptent une sauce ou des trucs comme ça, tu sens vraiment les aliments. Limite quand ils les mangent tu as, as l'impression que tu les manges toi, -même. je sais pas comment dire mais c'est mais c'est hyper euh, viscéral, là. je crois que c'est le mot. Tu sens l'odeur à travers l'écran. Ouais, limite. Mais limite, c'est vraiment ça, quoi. T'arrives à, à sentir vraiment tous les choses, quoi. Et c'est... Euh, moi, je trouve ça incroyable, quoi. Et à chaque fois, il sort des aliments. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il te sort du beurre. Il te sort de... de, 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 de tu sais, des, des petits persils, des trucs comme ça. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va te préparer Le mec te prépare des trucs. Et mais c'est vraiment... mais un truc de fou quoi il y a au début c'est 30 minutes euh, de ça quoi de 30 40 minutes de préparation d'un plat du euh, gilet de Juliette binoche
1: euh, ah ouais.
0: <rire> qui, qui prépare un plat non mais ouais mais c'est c'est incroyable quoi le film il est magnifique il y a une lumière mais vraiment magnifique mais des plans mais franchement j'ai j'ai failli casser ma tête voilà j'ai j'ai failli péter mon crâne comme disaient les jeunes exactement voilà voilà et c'est un film euh, qui parle de la bouffe mais qui parle surtout du rapport de d'un homme avec une femme à travers évidemment cette euh, à travers la nourriture parce que c'est évidemment deux personnes qui euh, bah, cuisine ensemble depuis de nombreuses années et qui euh, expriment, entre guillemets, leur passion et leur amour à travers cette euh, bah, cette passion commune qu'est la nourriture. En fait, euh, bah, on va suivre cette relation qui est hyper touchante et, bah, je ne sais pas spoiler, mais voilà, il va se passer des choses, enfin, euh, il se passe pas grand-chose dans le film, c'est pas ça l'important mais en gros, tout son amour, leur amour va passer par la nourriture. Et euh, leur histoire, leur relation, elle est hyper touchante, euh, ils, arrivent, euh, ils arrivent à voir des images, entre guillemets, euh, entre la bouffe, la sexualité, l'amour, mais d'une manière que j'avais rarement vu, tu vois, parce que bon, euh, les fruits par rapport à la sexualité, c'est arrivé plein de fois euh, voilà, au cinéma, euh, euh, je pense à Call Me By Your Name, par exemple,
1: euh,
0: ouais. avec une certaine scène, avec une pêche, euh, ou des trucs comme ça, mais là, je l'avais jamais vu de cette façon-là, c'est un film émouvant sur de la nourriture, c'est quand même jamais vu, <rire> un film qui va te faire pleurer, parce que c'est c'est un film succulent, voilà, Voilà, je le dis, oui. <rire> et, euh, et Benoît... Il n'y a pas un Pixar qui fait ça Ah oui, oh, excuse-moi. Oui, c'est vrai que Ratatouille fait un peu ça. Mais il <rire> le fait pas aussi bien. Il le fait pas aussi bien. Je suis désolé que la passion ah, okay. de Donem bouffant. Parce que bah, il le fait bien, mais j ai, j ai, dans un contexte réaliste, j'ai jamais vu ça. Tu oui. vois, pour le coup, là, tu vois les aliments d'une certaine manière. Tu vois, Ratatouille peut me donner faim, mais euh, mais là où là où Ratatouille me donne faim, la passion de, de bouffant, euh, ma femme. <rire> <'est le> <rire> je balance des petites phrases, voilà. Mais euh, ouais, le, le Benoît Magimel. Euh... Franchement, j'ai peur. j'avais le dire. Hein. Troisième César Daffiné. <rire> ah oui, il y a Tu vois Et Juliette Binoche aussi. Enfin, ils sont mais, incroyables. Ils ont un jeu hyper théâtral. Voilà, ils sont on est en 1900, 1880 et quelques, tu vois. Ils ont un ah. jeu assez spécial, mais de toute façon, tout se passe par les, leur regard. Euh, voilà, ils ont une relation hyper touchante. J'ai même pas envie de parler du film. J'ai envie que les gens juste aillent le voir. Voilà, J'espère que je vous ai donné euh, l'eau à la bouche, en tout <rire> je suis insupportable et, et voilà j'espère que enfin franchement ne ratez pas ce film parce qu'il doit pas être dans 50 000 salles c'est le film qui va représenter la France à l'international euh, aux Oscars Oscar, ouais. j'espère franchement qu'il va l'avoir parce qu'il le mériterait franchement et enfin euh, déjà qu'il soit nominé ce serait bien euh, mais voilà je vous conseille vraiment de foncer voir ce film euh, parce que ça peut peut-être rebooter tu, sais, tu vois la fiche tu te dis oh putain un film français euh, d'époque et tout mais non franchement c'est un film que vous ne vous verrez jamais ailleurs et voilà foncez euh, J'espère que vous savourerez ce film autant que je l'ai savouré moi. <rire> je crois que j'ai fait assez de métaphores. Ouais, c'est
1: vrai, ouais, vrai que tu pas fait pas mal. Tu sais que je me suis donné faim, juste en parlant du film. <rire> là, franchement, j'ai hyper faim. Toutes les images du film qui a montré qu'elle a envie de manger. Hein. Et euh, bah, toi, je te laisse parler
0: euh, de ce dont tu as parlé
1: ouais moi bah, bah moi je reviens comme ça chaque semaine sur euh, sur Goosebumps donc euh, chère de poule de la série euh, donc euh, bah l'épisode était sympa sur le coup je disais la semaine dernière que euh, je voyais pas trop ce qu'ils allaient faire après parce que ça faisait très fin de saison et je trouve que ce qu'ils ont fait c'est pas mal c'est un truc assez méta où le personnage il y a un des personnages qui fait un livre de tout ce qui a passé dans la série et en fait l'éditeur il appelle il dit non mais la fin elle est pas ouf faut la changer et voilà, donc euh, en fait, euh, en il fait, y a un perso qui va faire une grosse connerie, et... Et... parce qu'il est con.
0: Attends, mais attends, ça me rappelle un, un show, un show de Disney, enfin un show Marvel, ça. Attends, j'ai si bien compris. Mais attends, il y, y a un truc méta de comme quoi la fin, elle n'est pas assez bien, et du coup, tu dois recommencer. Ouais. Bah, c'est comme Cap euh, pas Captain Marvel, Miss Shilk.
1: Euh, <rire> euh... Ah oui, ouais, non mais c'est pas vraiment comme ça, mais oui, ouais,
0: ouais, ok. Ok, ça m'a fait penser à ça, c'est pour ça. Euh, oui, oui,
1: oui. Ouais, un petit peu. Ouais, mais non. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Parce que c'est plus méta, euh, c'est dans la... C'est là, c'est carrément, elle va dans l'écran, elle va dans Disney plus c'est tout dans chez chèque. Oui, là, comme, oui. Euh, c'est plus dans la diézèse. Diéze... Diéze... Ah euh, oui, a... ok,
0: c'est un personnage de l'intrigue de... dans le film. Voilà. Ça. Ok, ok.
1: Oui, voilà, il vend le livre, et puis après, il dit, ouais, c'est génial et tout. Euh, vous pouvez être aussi connu Stephen King, mais par contre, il faudrait faire une autre fin. Parce que lui, il a écrit tout ce qui s'est passé, tu vois.
0: Mmh, mais du coup, il y a de l'horreur ou pas Enfin, il y a un truc horrifique du tout dans cet épisode ou
1: pas du tout Dans cet épisode, non. Il n'y a pas tellement d'horreur. Mais ça va partir sur l'horreur. Euh, ah si, à la toute fin de l'épisode. Il y a le truc qui lance le final, en fait. Le truc qui lance le final, euh, ouais, ouais. Si, il y a de l'horreur, à la toute fin. Après, ça reste de l'horreur de euh, enfantine, hein, quoi.
0: Oui, enfin, comme euh, dans les, les langues, ça, avait le... ça a lancé depuis le début, quoi.
1: Ouais, voilà. Clairement, c'est toujours dans le même truc, euh, voilà. Il y, a, il y a toujours euh, il y a des petites histoires d'amour entre les ados euh, voilà. c'est plutôt bah c'est comme d'hab quoi c'est sympa à suivre moi j'aime bien je trouve je me suis plutôt attaché au personnage et euh, voilà quoi c'était c'était sympa je trouve l'idée je trouve que les, la série a des idées plutôt chouettes
0: euh, après, je, voilà de bah, toute façon tu nous feras un bilan euh, la semaine prochaine de toute façon c'est à la fin ouais tu nous feras tu nous diras ce que tu as pensé au global de, de la série et bah je pense qu'on a fini pour les sorties de la semaine, euh, on, a fait, on a passé pas mal de temps sur les sorties de la semaine, je crois que là
1: euh, ouais, ça
0: va, ça va piquer, <rire> je crois qu'on a fait plus d'une heure, euh, et bah on va parler, on va faire une petite chronique box-office.
1: Ouais, et donc euh, on va commencer donc avec le, bah, le premier film euh, euh, du box-office de cette semaine, c'est The Marvels, mais euh, bon, il fait un très mauvais démarrage, il a fait 47 millions pour euh, l'ouverture euh, de trois jours euh, de, du week-end, euh, l'opening week-end aux états unis Et donc c'est le, le week-end d'ouverture le plus bas euh, de l'histoire du MCU. Euh, c'est même en dessous de, de l'incroyable Hulk, qui avait fait 55,4 millions. Et c'est aussi en dessous de The Flash, qui avait fait 55 millions, qui était à peu près au même budget... Euh donc euh, voilà, il a fait à l'international, il a fait 63,3 millions. Euh, ça lui, ça lui fait qu'il a fait un box-office mondial de 110,3 millions de dollars.
0: Ouais, bah il a mieux marché à l'international pour l'instant que. Ouais. Aux États-Unis, euh, bah ouais, bah je pense que c'est le flop annoncé hein, de Marvels là. Je, je je sais pas s'il va baisser beaucoup, ou s'il va baisser autant que De Flash dans les prochaines semaines, mais je le vois pas se rembourser. Je pense que là c'est, je pense que c'est mort. Il va, ouais, il va flop malheureusement.
1: Ouais, j'ai lu que Disney il voulait un démarrage à 140 millions minimum, mais ouais non, bah, ils y sont pas quoi. Donc euh, ouais.
0: Bah, s'ils sont pas mais moi ce qui me fait peur c'est en dessous de The Flash quoi, et plus faible le mm -hmm. lancement du MCU donc euh, je, sais, je The Flash il avait fini à combien même pas 300 millions.
1: Non, il a même pas fait les 300, il était dans entre 200 et 300 ouais.
0: Bah après si le film fait entre 200 et 300 ouais bah ça va être la même chose. Ouais. Ça va être compliqué, euh, ça va être le plus gros échec du MCU surtout que le film il a pas coûté 100 millions. Donc ouais, euh, c'est ça aussi. Donc ouais bah c'est que... ouais.
1: Non parce que par exemple Shazam et Blue Beetle ils ont commencé plus bas mais ils étaient moins chers.
0: Ouais, c'est ça voilà. Bon, de flash il a coûté presque 300 millions lui. Ouais, la, la cata. Mais là oui, s'il fait moitié moins qu'Ant-Man 3, euh, ça peut poser un problème. Bah là ça va être le deuxième gros coup de disque que Disney aura pris euh, au niveau du MCU hein,
1: euh. bah, cette année ouais, c'est compliqué hein.
0: Et c'est la première fois qu'on aura euh, une année où deux films sont euh, dans le rouge entre guillemets pour Marvel quoi. C'est c'est assez fou.
1: Parce que l'année dernière, ils ont quand même bien marché hein, les films, même si. Ah ben ils
0: ont marché de fou, hein. Wakanda Forever, euh, Thor: Strange 2 et tout. Ils ont bien marché de fou. Là, cette année, bon, il y a que gardien Donc là, c'est compliqué quoi.
1: C'est ça. Mais tôt. même c'est même Loki, je suis pas sûr que ça marche de ouf hein, en vrai Bah, Secret
0: Invasion, en tout cas, ça n'a pas marché de fou. Ouais, ça euh, un peu de et Loki que... saison 2, je sais pas, je sais pas. Euh, je pense c'est peut-être moins un flop que genre Secret Invasion, tout comme ça. Oui, donc, quand, donc, même, quand même. Après, à voir, euh, à voir pour le coup.
1: Euh, par contre, un qui fait un énorme carton, c'est le deuxième film du box-office, c'est Five Nights at Freddy's, qui a rapporté euh, ce, ce week-end 9 millions de dollars. Donc euh, là, euh, il, a, il, a, il vient de faire 127,21 millions de dollars pour le, le, le box-office euh, américain, et il vient de dépasser la barre des 250 millions de dollars au niveau mondial.
0: Ouais, bah, pour le coup, il va bah, dépasser. Il a 10 millions, je crois, de la de un truc ouais. comme ça. Donc, il va le dépasser la semaine prochaine, euh, très clairement, euh, je pense. Euh, donc, euh, voilà, hein, il a, ça va être le film d'horreur le plus ouais, le plus rentable de l'année parce que je crois pas qu'il y ait d'autres films d'horreur qui vont <rire> venir le dépasser d'ici là. Ouais. Euh, bah voilà, il y a encore une adaptation de jeux vidéo qui marche. <rire> <rire> euh, voilà, on en avait parlé la semaine dernière. C'est un truc de fou parce que c'est un film de merde. Voilà. Ouais. <rire> euh... C'est compliqué. Ensuite, euh, bah, on a notre euh, allié euh, depuis euh, pas mal de temps, qui ne veut pas partir. Taylor Swift de, de Eras Tour concert qui gagne encore euh, 5,9 millions, euh, 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 millions de dollars ce week-end et donc ça s'élève à 172,55 millions de dollars au total. Euh, donc c'est voilà, c'est encore un carton magistral. Enfin, c'est un truc de malade quoi <rire> son mm. film. Donc euh, pas bravo à Taylor
1: Swift. <rire> oui, c'est même pas vraiment un film. Mais bon.
0: Bah, c'est un film concert. Voilà, je sais pas, pas ça, ça existe.
1: <rire> ouais. ouais, en quatrième, on a Priscilla, de, donc le, le film de Sofia Coppola, produit par A24, qui a rapporté 40. Euh, 4,79 millions de dollars ce week-end. Et donc il est maintenant à un box-office de 12,73 millions de dollars pour un budget de 20 millions.
0: C'est ça, bah le film est sorti qu'aux États-Unis, il me semble pour l'instant. Euh, bah, nous il sort dans pas trop, longtemps. je crois qu'il sort au début de l'année prochaine peut-être. Il me semble, je sais plus, mais en tout cas, ils sont dans un moment. Euh, voilà, le film. Je pense qu'il va se rembourser, mais tranquillement. De toute façon, c'est une petite production. Voilà, c'est un petit truc de festival. Euh, moi, j'ai hâte. J'ai hâte de le voir. J'ai pas envie parce que j'ai, j'ai pas vu beaucoup de films de Sofia Coppola, mais. Moi, euh,
1: ouais, j'ai rien vu moi de Sofia. J'aime beaucoup pas, son ouais. premier film,
0: okay. *The Et ensuite, on retrouve *Killers of the Flower Moon* de Paramount et Apple distribué par Paramount qui est produit par Apple, qui a rapporté 4,65 millions de dollars aux états unis et du coup, euh, il dépasse à peu près les 137 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 200 millions euh, et qui devrait finir sur les plateformes dans un mois, il me semble, parce que c'est le mois de décembre qui finit dans les plateformes et il aura ah, fait sa décembre. petite run. Euh, ouais, il était annoncé en tout cas au mois de décembre sur les plateformes, donc, euh, donc voilà.
1: Ok. bah En vrai, euh, je pense qu'ils sont contents quand même, euh, s'ils si rajoutent 137 millions de dollars, si c'était censé être un film oui. de plateforme à la base... Euh...
0: Bah là ils vont le sortir hyper rapidement euh, sur les plateformes après euh, je pense que 137 millions euh, bah, il va sûrement finir vers 140 millions euh, 150 millions euh, de, de dollars le film mm. euh, pour un film de 3h26 sur un sujet comme ça oui oui c'est assez fou euh, voilà quoi après il, voilà, il va sûrement se faire nominer aux Oscars tout ça tout ça euh, voilà
1: ah, tu sais même Priscilla j'ai train de me dire euh, ça fait ça va fait film aux Oscars aussi hein. oui oui il y a de grandes chances le fait qu'on l'ait en janvier, ça me rappelle les films qui reçoivent aux Oscars, qu'on n'a pas en même temps que les Américains.
0: Oui, oui bah ils font souvent ça en France, ils préchotent le fait qu'ils vont être nominés et tout. Et donc après, ils peuvent mettre sur le poster 3 Golden Globe Nomination. tu sais, des trucs comme ça. Enfin, <rire> ouais. C'est un peu ce genre de trucs. Bon, bah voilà, c'est fini le, le box-office pour cette semaine et on va finir par les sorties de la semaine. Alors, oui. euh, la sortie de la semaine majeure la semaine prochaine, c'est la sortie du préquel Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur qui est de, de Francis Lawrence, donc celui qui a fait les trois derniers Hunger Games que je suis en train de me retaper et qui ne sont pas si bien que ça, j'en reparlerai. Il n'a <rire> euh, pas fait
1: le premier, ouais, il n'a il il a
0: a a a pas fait le premier, c'est ça. Et, euh, et bah écoute, il y a des bons retours sur le film euh, pour... globalement, ce qui m'étonne un peu. Euh, donc euh, bah on verra ça. Moi je le vois en avant-première du coup, euh, bah, le soir de que cet épisode sort. Et donc je verrai bien euh, bah, si le film est pas mal ou pas. Et on vous en parlera.
1: T'avais vu les Hunger Games toi, les autres Ah oui oui, j'ai vu tous les, j'ai vu, les... vu les quatre au cinéma. Ah, je suis désolé pour toi. Bah moi les deux premiers j'avais pas détesté, j'avais même plutôt apprécié, par contre c'est les deux derniers que j'avais vraiment pas aimé, pas du tout Mais les deux premiers moi à l'époque j'avais plutôt aimé, mais ça fait longtemps que je les ai pas vus, peut-être avec un regard neuf je trouvais ça pas terrible, mais voilà, je suis comme curieux du préquel
0: Yes, et ensuite on a une série, une série que beaucoup de gens attendent, que tu attends peut-être aussi ça
1: Ouais, bah on a la série euh, Monarch Legacy of monster donc c'est une série qui se passe dans le Monsterverse, donc euh, dans l'univers de, des films Godzilla et King Kong euh, américains. Euh, les films américains, donc euh, Godzilla vs. Kong et euh, Skull Island et euh, ça, King, ouais. Godzilla, King of the Monsters, tout ça quoi. Donc c'est une série Apple, c'est avec euh, Kurt Russell et son fils euh, Wyatt Russell, il me semble.
0: Ça, ouais qui joue le même personnage sauf que je crois qu'il y en a un qui le joue plus vieux et un plus moment plus jeune c'est ça, ouais, ça. ça ouais c'est
1: ça ouais c'est ça donc peut-être qu'il y aura oui il y aura su... bah même on le sait il y aura des liens avec ouais ce que Island euh, peut-être que voilà ce sera peut-être comme ça ouais ouais donc, moi la série jeune, ouais, euh...
0: est plutôt bien un euh, final parce que moi j'en ai rien à foutre de Godzilla j'en ai rien à foutre de ce truc là voilà je le dis <rire> mais euh, la série je sais pas euh, là il y a un petite vibe qui se dessine et en plus c'est Apple TV qui le fait ils sont connus quand même pour faire de la qualité donc euh, ouais je sais pas je suis intrigué et puis il y a l'homme le plus bas du monde, Kurt Russell. Donc...
1: <rire> J'avoue. Ouais, je, je, je serais curieux et plutôt hype moi aussi. Ensuite,
0: eh ben, on a une nouvelle adaptation de Scott Pilgrim qui débarque sur Netflix le 17, 17 novembre qui s'appelle Scott Pilgrim Takes Off et cette fois cette adaptation euh, elle est en animé parce qu'on a une adaptation au cinéma en 2009-2010 il me semble par Edgar Wright euh, qui avait fait parler euh, et du coup là on, on retrouve d'ailleurs la série est doublée par tous les acteurs euh, du film de de Edgar Wright donc Michael Serra qui revient euh, euh, Marie Elizabeth Winstead aussi qui revient enfin tous les acteurs reviennent pour la série d'animation qui a l'air euh, vachement cool vachement fun euh, qui est en mode bah, comme le cartoon en fait euh, enfin, le c'est une bande dessinée me semble.
1: Oui, c'est un, un, bande... un comics, c'est ouais, ouais. un comics
0: pardon voilà. Bon, c'est une le comics c'est une bande dessinée mais euh, Oui, <rire> oui, un oui, comics et euh, et voilà, moi ça me donne envie, ouais. Ça me donne envie
1: ouais moi aussi le ouf le fait qu'ils reprennent carrément le style euh, des BD euh, ouais, euh, ça va être cool puis euh, le, le film il, il saute des trucs hein, il saute des, des petits machins c'est ça bah oui. il, fait, il fait ses propres choix parce que bon c'est un film donc euh, tu peux pas tout faire en deux heures et donc là on va avoir une interprétation vraiment fidèle je pense euh. ouais en plus
0: un numéro, un univers assez coloré assez fou ça a l'air euh... ouais de toute façon, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mec qui sort avec une fille et qui doit battre tous ses ex pour pouvoir
1: réussir à oui, sortir avec.
0: Donc c'est une histoire assez loufoque, tu vois. Mais et en fait, ça part dans des délires de combat complètement fous, alors que. dans bon, un dans un truc réaliste de base, quoi. Mais, mais enfin, ça part dans des délires et c'est vachement sympa, pour le coup.
1: Ouais, ouais j'avais adoré le film à l'époque. Et euh, en plus, là, le fait qu'ils reprennent les acteurs et tout, je trouve ça génial. Donc euh, j'ai hâte de voir ça.
0: Bah voilà! Voilà, c'est fini cet épisode, euh, cet épisode assez cool, assez dense encore une fois. Et bah, euh, bah c'est la fin, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la_nuit_des_sorties. la nuit des sorties. Et voilà, non Peut-être quelque chose euh, à dire,
1: euh, euh, Prenez soin de vous et du rock and roll. <rire> <rire> <Putain>. <rire>
0: Tu aimes le rock, on le sait, voilà, on le sait, tu Non, non,
1: mais c'est une vieille ref j'ai hein, jeuxvideo.com de l'époque, mais bon, c'était il y a 20 ans. Enfin bref. Oh, merde <rire> <rires> Excuse-moi, je n'ai pas la ref. <rires>
0: je ne suis pas. Je, je suis trop jeune malheureusement. <rires> bref, euh, bah, écoutez, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut à plus, Salut